0: todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de cine favorito Cine de barra
1: el único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito fresquísimo
0: fresquísimo y bebiéndonos un liso U2 U3 eso sí el segundo está tan bueno igual de bueno que el primero que te toma cuando tú llegas a tu casa de esta un día de mierda y te abre una cerveza la primera te está muy buena, pero la segunda... ¿Cómo te está a ti, Plisken?
1: Buenas, ¿qué tal? Pues yo ya es que no me acuerdo de lo que eran los lisos. Pero me acuerdo que cuando empezaba con uno, iba el segundo, ya iba cuesta abajo y sin freno. Ahí ya iban todos rodados y no, y no había problema. Si el primero era Garrafón, el segundo ya Todavía se notaba igual. menos. Y el tercero ya era Gloria Bendita. Uh -huh. Así que eso es lo que recuerdo. Uh -huh. Básicamente.
0: Básicamente.
1: Cuando, cuando lo bebía. Uh
0: -huh. Y a la psicofonía de los directos, a la ayatola de los rancios, al aljibe de caca, eh, la ayatola de los rancios, One More Time, ¿cómo le sienta? ¿Le está el segundo acuario de limón igual de bueno que el primero? Hombre, eh, no porque no
2: existe. Está el acuario normal y está el de naranja. Entonces, eh, Plisken, me, Plisken me estaba hablando de los tiempos de mi cartera patrocina esta tajada, ¿no? Sí. <risa> Aquella época, sí, sí. Cuando, cuando, cuando le cogía los billetes a Venal, se los arrugaba y se los tiraba al suelo, ¿no?
0: Y decía, tu dinero aquí no vale. <risa> si tu
2: dinero
0: aquí no sirve de nada. Y yo le decía, vale, pero no me lo no tires al no, suelo, no. tío. <risa> Ni me lo arrugues. Sí, de esa época. Y, eh, bueno, ¿a ti qué? ¿A ti, Luigi, el segundo está tan bueno como el primero o el segundo es una porquería y el primero es realmente bueno?
2: Pues... No sé. Nunca me había planteado esa pregunta, la verdad. No sé. Supongo que los dos están buenos.
0: No. Tú, tú tienes una teoría al respecto por lo que veo, ¿no? Yo yo Sí. Yo sí, sobre todo por la temática del programa, que va de secuelas que son buenas. Ah. Que no es que sean mejores <ríe> que, no es que sea mejores que la primera, o quizás sí, eso ya lo veremos. Pero eso que dicen de segundas partes nunca fueron buenas. Yo creo que eso, sobre todo, es para las relaciones de pareja, pero en lo que es el cine y serie, según qué cosa, según qué cosa. Pero bueno, yo no.
2: creo, yo creo. Yo creo que el que diga
0: eso se cuela. Se, 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 se cuela, ¿no? Se cuela. Ay. La leche que te dieron. Bueno, menos mal que tenemos aquí la, la voz de la Chabidurita. Tenemos aquí a nuestro super tacañón. Tacañón, por la edad de cuando salían los, los tacañones, las tacañonas, iba a decir en el corte inglés en vez del 1, 2, 3, imagínate. Que no es otro que nuestro vampiro favorito, Vardis. Bueno, Vardis, ¿qué tal? ¿Tú qué dices? ¿El segundo está tan bueno como el primero? ¿O el primero es
3: el bueno, bueno, bueno? No sé de qué me habla. Yo vengo a hablar de cine, así que no.
0: <risa> sí, se te escucha muy fuerte. Bienvenido a hablar de
3: mi libro. El uno venía de secuela, así que ya con el, con, con el chiste o lo que pretendía ser de Luigi ya es más que suficiente ya estamos servidos
0: Bueno, pues siguiendo con esta rutina que estamos llevando últimamente de no tener tiempo para preparar los programas y coger listados o hacernos cosas sin ver películas ni series que yo creo que tarde o temprano solventaremos ese... Problema y nos prepararemos algo. De hecho, tenemos mmm, varias ideas, no las vamos a decir, pero tenemos varias ideas, incluso de una película sola, que ayer salió una una posibilidad de programa. Y dos o tres cosas con participantes y gente que quiere hacerlo, pero eso conlleva mucho tiempo y cuadrar horario de todas las personas con trabajo y tal, es más complicado, pero vamos a intentar que eh, sea posible en este 2024 que viene dentro de poco. Pero siguiendo, como estaba diciendo, esa temática de no prepararnos los programas y decir nuestras chorradas siguiendo un guión mínimo, la ley del mismo esfuerzo, pues hemos mirado... Para lo que nos paga, para
3: claro, lo que raro, nos paga también, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, os
0: tengo explotado, os tengo explotado. Ya mismo, ya mismo independizáis de mí hacéis vuestro propio podcast para ganar dinero. No os preocupéis, que yo daré la amnistía. Que no tengáis ningún tipo de, de problema. Vamos a,
3: pues. monetizar, a monetizar esto. Sí, sí, sí.
0: Pues
1: he visto un. Yo con que, me, yo con que nos paguen con aceite de oliva me, me vale.
0: Uf, pues ya pero tú. Ay, por eso,
3: poco pides tú, eh.
0: Poco pides, por eso <ríe> te digo. Joder, sale sale el mollete con aceite de tomate más caro que el de Jamón Serrano. O no sea sé que. Bueno, pues eso, he visto en Affinity un listado de votaciones de los usuarios que son las mejores secuelas de la historia. Y hemos estado mirando y hay muchas que son del gusto de Baldi y al, alguna que otra que son más conocidas. Y nos vamos a quedar, pese a que el listado es bastante amplio, nos vamos a quedar o vamos a empezar a hacerlo eh, a partir de la película 35 porque parece que son muchas, pero es que mmm, hay una cantidad brutal de anime que como no somos expertos en anime y como puede que no hayamos visto alguna que otra cosa, pero la mayoría de las sagas aquí que aparecen como segunda o terceras partes o quintas partes no hemos visto, pues vamos a tener que, que obviarlas. Y luego tenemos muchas películas mmm, gafapasta. Pero bueno, tenemos el comodín de baldi que nos puede nos puede ilustrar. Nos puede nos puede ilustrar. Eh, pero antes de empezar con el listado, ¿vosotros tenéis... Aparezca aquí en, en la lista o no? ¿Vosotros tenéis en mente alguna película que sea eh, una secuela? Que digáis, hostia, pues... Hombre, si, si no está de esta, en este listado, mejor, porque luego hablaremos... Eh, alguna película que digáis, hostia, pues esta estaba, estaba guapa, a lo mejor no mejor que la primera, que la original, pero que sí os que sí gustó en, en su momento y que pensabais que estaba a la altura. Por orden de presentación, Pliske, ¿qué me dices? Pues viendo el listado,
1: mmm, prácticamente, prácticamente, mmm, salvo Terminator 2 que está, más antes, está antes, ¿no?
0: No, no, Terminator 2 está.
1: Ah, está, vale, pues entonces, pues no, porque ya te digo, yo siempre, en mente siempre tenía el padrino, Terminator 2 y Alien, y, y salen en el listado ese. Así que, así que bien, porque después otras películas no, no recuerdo. Batman, a mí siempre me ha gustado, me gustó la segunda parte más que la primera, la de Tim Burton me refiero. Uh -huh que no, no, no aparece aquí ninguna de las dos bueno, pero eso ya es opinión personal a mí yo la, to, la segunda... todavía
0: no he visto la segunda y mira que me gustó mucho la primera y que vi mucho la primera
1: a mí la segunda me, 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 me gusta más porque es más Barton, más, es más oscura más siniestra más, más gótica, más asquerosa en el sentido del pingüino el repelente la Catwoman Super Catwoman, es la mejor Catwoman que ha, que ha salido ahora ha salido en cualquier película de, de Batman con Michelle Pfeiffer y bueno, quizás esa ya te digo, el resto así que se me vengan en, a la cabeza porque no me he preparado nada están ya ahí en el listado uh
0: -huh. Bueno, yo tengo que decir que eh, hay una persona pero vaya, desde hace dos o tres semanas, desde el, el anterior programa, la anterior grabación en el especial de Halloween ahora hay una persona en el mundo de cine que ha desbancado a Nicolás Coppola Cage como, digamos, persona, no sé cómo llamarlo, como personaje especialmente dedicado al haterismo en este programa y la acaba de citar, que es Tim Burton. Tim Burton, desde que yo me he enterado que está con Mónica Bellucci, pues Tim Burton, hijo de puta. Hay Por cierto, hablando de más. Tim Burton... Hablando
2: de Tim Burton y de, y de secuelas, ¿sabéis qué secuela, está preparando, qué secuela se está preparando de película de Tim Burton? Sí, ya se han visto imágenes, la
0: de Beetlejuice, ¿no? Beetlejuice 2, efectivamente. Es uh -huh. una película. que tampoco sale. he visto, ¿eh? ¿No has visto Beetlejuice? No, quitando la escena de la canción... No, eso sí, lo veía sí o sí, además que te lo ponían en Canasplu en su momento, ese extracto de la canción, o a lo mejor que ese era el videoclip, no lo sé. Pero quitando eso no he visto de qué va. O sea, luego ya me, si me enteré por los dibujitos animados que sacaron, pero no. No me llamaba la atención eso.
2: Mira, los dibujitos, en cambio, no, eso no los vi yo. Yo vi la película la verdad es que está, está chula a mí me, me gusta pero los dibujos no los llegué no los llegué a ver Joder.
3: a mí a mí el me gusta eh, me parece una peli muy entretenida muy divertida no te este digo que no tengo ni, ni
2: idea ah, es que te, tiene un, tiene un, un ritmo así muy, muy dinámico y no sé tiene un, un aromilla así a las típicas películas de, de esa época que sí. a mí, a mí me parece que está, que está muy
3: bien tiene un punto muy loco, desde ¿no? de las cosas que le pasan a, a, a los protagonistas, eh, los protagonistas iniciales, me refiero ¿no? a Gina Davis y, y la, el propio personaje Alex de, de una, eh, sí, el propio personaje de Winona Rider, el personaje, por supuesto, de Vital ¿no? eh, eh, la, la madre de Winona, es eh, 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 muy, muy loca la película.
2: Luego, además, es bastante. Es bastante curioso, como escuché en otro en otro podcast, en, 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 en Nakatomi Radio, eh, hace poco, que decía, tío, es que la, lo, los padres de Winona Ryder eran eh, eh, la madre de, de Kevin, el de Solo en casa, y el y no sé si era, y el profesor o el director de, de Ferris Buller. Uh -huh. Y, y nada, sí, luego también me, me gusta mucho esa película las la partes de las que están en la sala de espera me parece geniales eh. la escena es esta bien. de que el, el purgatorio es como una y hace papeleo a la administración pública, <risa> me parece me parece magnífico
0: Bueno Luigi, ¿y qué te parecen cuáles son tus secuelas favoritas o que te gusten que no estén aquí en el listado? Mira, por ejemplo a mí de una
2: secuela que me, que me gusta mucho eh, siempre ha sido pues,
0: Regreso al futuro 2. Creo que
2: es que una película...
0: Se queda, se queda fuera por poquito. Porque hemos dicho que empezamos por la 35 y Regreso al futuro 2 está en la 47. Pues, por eso la, la, la comentamos,
2: porque me parece que... Luego la tercera, la otra secuela, sí que me parece que está a bastante distancia de, de las dos primeras. Pero pero tanto la Regresa al futuro 1 como Regresa al futuro 2, me parece que las dos son como películas de aventura, me parece que las dos son, son maravillosas. Eh, como iba diciendo, eh, otra secuela que, que me gusta mucho, no ya que Plisken ha mencionado la de Batman, pues a mí me gusta mucho Superman 2. Eh, la, la primera está muy bien, pero la segunda con los tres malos del planeta Krypton también me, es una secuela que siempre me, me gustó mucho eh, luego por otro lado otra secuela que también me mola, bueno a ver, yo he estado mirando aquí la, la lista y dentro de la secuela aparece, aparece el, la última cruzada, pero me parece que no está el templo maldito ¿no? no Curioso porque, por nota, es que la, la he buscado y por nota se supone que debería estar. Y vamos, y de hecho aparecen La Calavera de Cristal y la de la última, la del Dial de. no acuerdo cómo se llamaba. Así que es una cosa rara. Yo sé que la, eh, siempre la mayoría de la gente dice que la bueno, de las tres originales, la, la peor era El Templo Maldito, aunque a, a, mí, a mí siempre me gustó mucho. Eh, no sé si incluso se diría que era, que era mi favorita de las tres. El, no sé por qué, le tengo especial cariño al, al templo maldito. Así que, bueno, es otra de las que yo colocaría
3: de entre las que me gustaban. ¿Y Baldi? Yo es que no lo he pensado. O sea, lo siento, pero no... He pues así, sin pensar de... Directamente, es que me he visto la lista y sí hay algunas películas de la lista que están muy bien. Algunas cosas que yo ya cuando nos toque hablaremos y no realmente no considero secuelas, sino que forman parte del, el mismo, de, de la misma unidad. Pero bueno, están puestas ahí en esa lista porque firma Infinity sí lo ha considerado. Pero no he pensado en secuelas. Así que no, no puedo. O sea, más allá de las que vienen en esa lista, no se me han ocurrido y no he, no he pensado yo en, en secuelas que diga. Pff, eh, no. Entonces, pues no, no puedo no puedo dar opinión al respecto porque no, no lo he pensado. Pues me hubieran sí. dejado más tiempo, pero me ha pillado el toro y no he podido. Yo sí. Yo
0: tengo dos que reconozco que, sobre todo, una de ellas es mala con agonía, pero a mí me gustó muchísimo. Voy a empezar con esta mala con agonía que me gustó muchísimo, ya de los Grenlis 2. Me gustó muchísimo. ¿Que la primera es más buena? Pues, seguro. Pero a mí, el 2, ¿sería porque la vi en el cine? Eh, yo me lo pasé pipa. Y era super chinorri. Y era una película muy divertida. La veo más de humor que la, es como otro género. La primera era así dentro de... De que también era cine infantil o juvenil. A día de hoy no sé si sería infantil. Pero la veía como más de terror. Pero la segunda era, era una comedia. Una comedia básicamente. Y con la parodia que había en aquel momento no lo sabíamos. Ahora sí, de Donald Trump. Pues la verdad es que me gustó mucho Grizzly 2. Y otra, que esta sí es más, más reciente que me gustó mucho fue Scream 2 porque hablan de de, de metacine, de, del género, y entonces en Screen 2 te dicen que como es una secuela, pues que tiene que seguir las normas de la secuela y tal, y ese rollito de metacine, de hablar de qué es lo que tiene que haber las secuelas, con más muertos, o tiene que sorprender más que la primera, y hablándote de todos los géneros así de... Bueno, de todos los géneros, del género del terror y del género de... Eh, y de y del cine en general con otras partes. De hecho, tienen un un chiste que dice... Bueno, ¿segundas partes que fueron mejor que la primera? O, o esto que dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Y dice... No, Aliens, el regreso y tal. Y Terminator 2 y salta uno. ¿eh? que de, 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 Se te pone dura con James Cameron. Eso siempre me, me, me hizo gracia. Sobre todo después de ver las putas mierdas que ha hecho James Cameron a partir de las titanadas. Pero... Pero bueno, esas dos pelis quería quería nombrarlas. Y luego, haciendo entre comillas un homenaje a Luigi Bercotti, todo lo que veíamos en los 80, que era segunda, tercera, cuarta parte, todos los flipábamos muchísimo. O sea, incluso con Critters, que era mala, era la copia mala de Greely, Critter 2 molaba, Critter 3 molaba, todas las segundas y terceras partes, pues molaban, que sobre todo en aquella época y estirando el chicle.
2: Hombre, yo de la saga que has comentado antes de la del metacine y el terror que hay que decir que esa saga es crema porque es cream
3: De verdad que no era de mejor. mejor dejarlo sin sonido pero...
1: sí. Bueno, es, cre es crema, cremita cremita
0: la que te van a dar a ti
3: Sí, me no te arrepientes de haber estado 20 minutos intentando no arreglar el audio de Luigi para esto? Bueno, para esto
0: bueno, perdón
3: 30 minutos,
0: llevamos media hora es que los oyentes sí. no lo saben, pero Luigi se ha caído bueno, se ha caído, no le funcionaba el micrófono y hemos estado 30 minutos esperando pero bueno, ya lo escucharán las tomas falsas de la especie de Navidad si es que este año tenemos. bueno, vamos a empezar ya ¿Ves? ya me ha pegado Luigi la mierda vamos a empezar ya sin más demora ni Jaime de Aragón. eh... Los que viven los recordarán, este tipo de humor, pero bueno. Eh, vamos con el número 35 de la lista. Aliens el regreso, de James Cameron. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Sí, sí. el 35,
3: sí estamos de acuerdo.
0: Sí. ¿Qué el 35? <risa> ¿no? ¿Qué? ¿Tú no eres de la saga Alien?
3: Bueno, por lo menos sí. de las primeras, de las
0: dos primeras. Sí,
3: porque no, luego la, el 3... Tref... La primera sí, la primera sí está muy bien, me gusta, soy. Me gusta más la cosa, que no tiene nada que ver, pero bueno, es parecido un poco el clima y tal, y el bicho incluso. Eh, pero, pero esta segunda parte la debo haber visto, eh, probablemente además la vi en los años 80 y la verdad es que se me ha olvidado, porque yeah. si pues, sí, recuerdo, recuerdo, la que recuerdo es la primera, no, no recuerdo la del regreso. Entonces, igual la he visto o igual no. La segunda es cuando oh, me, me el tema de los
0: marines.
1: La segunda es cuando Ripley ya eh, le da pana a todo Dios, a los mm. marines de primera hora y todo. Uh -huh.
3: Pero, ¿y cu es cuando es madre y no sea la siguiente, ¿no? Mm,
1: no. Mm, aquí, bueno, aquí sale que, que, que tenía una hija. Que tiene no una hija de en Pires? la tierra. No. Esa es la tercera.
3: Ah, vale. Entonces, es que ya a partir de la segunda mezclo. Mezclo esa con Alien uh -huh. Cubo y con. Y no. Alien Cubo. No, sé, no, no, no me he marcado profundamente.
1: Eso no sé cuál es. Alien Cubo. Tampoco. La
3: Alien 3, que es como un 3. Como si estuviera levado al cubo. Porque, ah, es vale. Que, ah, no, vale, es vale, vale, vale. Un 3 vale. Chiquitito. <risa> chiquitito. Yo siempre la he llamado Alien Cubo, <risa> perdón.
1: No, yo, yo, a, mí, a mí esa es que no me gustó. Esta es un peliculón, esta es un destino de acción. Sí
2: sí. sí, sí. A mí, de la, de, a mí de las cuatro Alien, eh, así primeras que se hicieron, la tercera era la que menos me gustó también. Eh, la, la primera es la que más me gusta, en eso coincido con Baldi. La segunda creo que es súper entretenida y que también mola un huevo. Eh, la cuarta, bueno, no la de Resurrección no estaba mal pero la tercera sí que me sí que me pareció la más floja de, de las cuatro pero vamos, esta, esta secuela en concreto sí, creo que sí está muy bien
0: y de quién es la tercera
2: David Fincher la tercera es de David Fincher
0: Fincher? Fincher que, que eh, hasta hasta David Fincher hace mierdas en fin. bueno que hace poco digo... bueno hace poco en el estreno me he visto la de, eh, de Killer de Netflix y la verdad es que está bien. Me esperaba mucho más, pero una peli que está, está bien. Y no me ha sorprendido mucho. No no me imaginaba que que rodara también la acción. Es muy furra. Pero bueno, un datito por ahí de, de finche.
1: Pues está un peliculón. Alien el, el regreso. La música está muy bien. La, en fin, la ambientación... Y, él, sobre todo, y, y Ripley. Uh
0: -huh. Y Vázquez. Y
1: Vázquez es, es también. Pero Ripley al final, cuando la tía se, se empieza a armar, se pone todo, y dice aquí voy a, a liar la parda. Eh, es buenísima. Uh -huh. o sea, bueno,
0: aprovecho para un enlace que me envió eh, Plisken. Hombre, que yo lo tengo en mi favorito en Evox. E eh, eh, el amigo de, del descampado que ha hecho o está haciendo a día de hoy un, un monográfico de, de Alien. Y, la primera. Y de la primera, de la original. Y, y de momento lleva tres programas, creo que, o dos.
1: Yo solo he escuchado dos. No sé si ha sacado un tercero.
0: No, uno de, de la realización, otro del casting de los personajes. Ahora llegará... Hablando sobre la criatura, de Gier como la creó, hablan un montón de Morbius y la verdad es que eh, los programas suyos, su podcast es, es una pasada y cuando habla de temas de estos pues mola muchísimo porque da un montón de, de detallitos. Bueno, vamos a pasar al 34. El 34 vamos a hablar poco porque tenemos un programa dedicado a, a esta... Más que esta película, a esta saga. El, el, el programa de cine de barra de la segunda temporada, el 9 en el que hablamos de tropa de élite, de Eurovisión y de la papisa Juana, ahí entrada nada en la que Valdi nos corrigió lo que dijimos sobre eh, el mito de la papisa Juana. ¿no? Hace,
2: hace una... tiempo que no nos he hace, hace chaputido sí, sí. por
0: WhatsApp. ¿eh? Sí, si eras colaborador porque en la primera temporada estaba ya el séptimo sello, que es el sello de silencio.
3: Sí, ¿en Tropa de élite yo ya era colaborador? Yo diría que sí, Me porque entraste, que no, ¿eh? entraste a hablar. Eh, ah, pues entonces igual sí, puede ser. Uh -huh. No sé. Entraste a hablar.
0: Pues eh, eso, eh, Tropa de élite 2, la, la película de brasileña de José Padilla, que si en la primera estaba más dedicada al bope, al grupo este especial de la policía barra militar y de la favela, en este segundo, esta segunda entrega hablaban un poquito más del tema, de, del tema político. Y la verdad es que esta era, Creo que incluso un poquito más seria que la primera. Luego ya entre gusto, te puede gustar más la primera, te puede gustar más la segunda, pero yo creo que es una muy buena secuela para, para lo que fue la, la primera.
2: Sí, estaba estaba bien, estaba bastante bien, la verdad. Que, por cierto, también aprovechando que hablamos de tropas de élite y tal, a ver si un día esto hacemos también en Ciudad de Dios,
0: Ciudad de es otra o sea, película que hemos, que,
2: hemos que hemos comentado alguna vez hace un montón de tiempo. Uh -huh. Y que también es de este estilo, también rollo favela y eso. y en, es
0: que está ¿Del Meirelles, está no? Bien.
2: Es, es que sí, creo que sí, era del de Fernando Mirelles, sí. sí, de Fernando
0: ¿no? sí. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues eso, po poco más que comentar, que tenemos un programa dedicado. Y además que participamos los, los cuatro, ¿no? Yo sí, creo, creo que, que sí. A lo mejor Valdis no participó y entró para la papisa Juana sí, o entero.
3: O igual fue Doc el que la hizo. No sé, sí, puede ser. Un worry, de, no sé. De aquí un brindis para los ausentes.
0: Bueno, el 33 no lo saltamos porque es Evangelion y ya hemos dicho que nosotros no... Aquí
1: Otaku no, no somos muchos. No estamos animados, ¿no?
0: No, aquí no... no puede que me anime. No, bueno, pero espera, ¿alguno ha visto Evangelion? Yo ¿No? he visto algo.
1: Pero no, no sé decirte el qué.
0: ¿Esta la has visto o no?
1: no? No, esta no me suena.
0: Esta es Evangelion 3.0 más 1.01. Eh, paso,
1: paso. Si he visto alguna de Evangelion, serían las la, la primeras. Pero ya te digo que hace mucho tiempo.
0: Bueno, nos vamos con el número 32. La invasión es bárbara. ¿Qué me decís? Porque yo esta
3: peli no la ¿Esa he visto. Era...
2: ¿Esa era la, la secuela? ¿Cómo se llama la original?
3: ¿Baldi? El declive del imperio americano.
2: Eso. Sí, me, me, vamos, me acuerdo que me, me, sonaba, el, me sonaba que la, lo de las invasiones bárbaras como secuela de, de una película. ¿La, ¿La película era francesa, la original?
3: Canadiense, so, ¿no? Es quebecois, son quebecois, sí. Son, mm, están ay, en, en Montreal, eh, entonces es canadiense de habla francesa.
2: Pensé, yo siempre había pensado que era francesa
3: no, no, son, son canadienses ¿habéis visto alguno La invasión de Bárbara o El declive del imperio americano? no
2: no yo creo que no, que no la llegué a ver si la vi eh, y si la vi no, no me acuerdo la verdad
3: no. eh, eh, un poco en contexto El declive del imperio americano es una película del año 86 el director es de Niazcon eh, fue muy exitosa en su momento en realidad la película es una película, podríamos decir, costumbrista, porque fundamentalmente va sobre cuatro profesores universitarios y sus relaciones entre ellos, y hablan de mucho de sexo, eh, practican sexo en algún caso con alguna estudiante universitaria, y bueno, hay una pareja de profesores que son gays, en fin. Eh, eh, es una película muy agradable, una comedia. Y, y fue bastante exitosa por la forma en la que hablaban de sexo, eh, por la que se mostraba en pantalla también, ¿no? Y hacía alusión, el declive del imperio americano hacía alusión a, a eso, cómo el estilo de vida estadounidense o americano pues estaba un poco en, en declive eh, en relación a las relaciones sociales, a las relaciones que se establecían y cómo estaba cambiando el modelo eh, de tradicional familiar, ¿no? Eh, y la película fue un éxito, como, como os digo, y bueno, también tuvo cierta, cierta polémica eh, por, por cómo mostraba las cosas y en el año 2003 el mismo director de Niaz con, con el mismo elenco hizo pues, una secuela que se llama Las invasiones bárbaras ¿no? jugando también con eh, el declive del imperio romano o americano y con Las invasiones bárbaras que son las que provocan esa una de las razones que provoca la caída del imperio romano ¿no? eh, en este caso ya no es tanto una comedia sino que es un drama un drama esperanzador, podríamos decir, en, en Luis. Uno <risa> <risa> eh, esperanzador. ¿Qué te,
2: ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta?
3: Sí. Eh, y uno de los personajes, uno de, los, de esos profesores universitarios, que es profesor de historia, eh, tiene un cáncer terminal. Y entonces todos los amigos se reúnen nuevamente. Es como, ¿habéis visto la película? Los de amigos de Peter. ¿verdad? Exacto, de Kenneth Branagh, sí. exacto, uh -huh. pues. Un poco el mismo estilo, pero con un punto mucho más canalla, mucho más canalla en cuanto a, a los mordaces que son los diálogos, a, en cuanto a los, las pullas y los tiritos que se tiran, porque claro, muchos de estos profesores universitarios, estas relaciones de pareja que en su momento eran matrimonio ya se han roto, eh, se han roto y algunos tienen nuevas parejas más jóvenes, eh, entonces pues se tiran pullas y, y porque se reúnen todos para despedirse de este profesor que, o de este amigo suyo que tiene un cáncer terminal, ¿no? entonces la película, digo que es un drama esperanzador porque es un drama, porque uno se va a morir tiene un cáncer terminal pero es muy interesante porque reflexiona sobre las relaciones familiares nuevamente, de padre a hijo y, y está muy bien a mí me parecen dos películas redondas muy me recuerda mucho a Ray Romer porque son películas de mucho hablar de mucho diálogo, eh, donde realmente el eje está en el guión, el eje de las películas y, y son muy interesantes eh, entonces las dos son muy recomendables. Eh, claro, para ver la invasión de Bárbara, para disfrutarlas hay que haber visto previamente el de del Imperio Americano y haberla disfrutado. Entonces, las dos me parecen muy buenas películas.
2: Una pregunta, Valdis. Eh, de, ¿De una de las dos es de una que tenía como una especie de juego de palabras con la Sorbona o algo es que, así?
3: Eh, eh, ¿Te lo he eh. podido contar eso?
2: Sí que, que hubo, sí, que hicieron un, un chiste no sé qué que tú dijiste, hostia, esto es como lo habrán traducido al español y te pusiste la versión doblada para ver cómo lo habían...
3: Sí, eh... Eh, hay, un, hay un juego de palabras eh, real que un presidente francés eh, un presidente francés de, de principios del siglo del siglo eh, principio del siglo XX, ¿no? eh, un presidente francés que muere eh, durante una felación ¿no? eh, de hecho hay una serie voy a, voy a aprovechar para recomendar una serie hay una serie que está en Movistar eh, que está muy bien ambientada eh, ahora después la busco y os la comento ¿no? Sobre un, un servicio policial eh, y justo todos los problemas que hay relacionados con todo lo que ocurre y con los altercados callejeros, eh, con el caso Dreyfus, porque justo coincide con el caso Dreyfus, que me imagino que, que os sonará, ¿no? Eh, a, a Dreyfus, que era un, un, un Militar, oficial ¿no? del ejército francés, que era judío, eh, se le acusa de, bueno, de, de una conspiración. Eh, con Alemania, con los enemigos de Francia y se le coge como motivo expiatorio y eso sirve eh, para utilizarlo como eh, un ataque a los judíos y, bueno, y en medio también están los anarquistas, en medio está bueno, en fin, una serie de cosas. Pues hay una serie eh, francesa eh, que ahora después buscaré en internet porque eh, no, no voy a ponerme a buscarlo eh, y a dejar de hablar y, y que habla también, coincide con este asunto ¿no? con la muerte del presidente francés eh, que muere durante una felación. Eh, su amante eh, le está haciendo una felación y, y muere y muere durante, durante esa felación. ¿no? Entonces, en francés, eh, una, una felación, se, 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 la palabra es pomp, pompe. ¿no? Eh, entonces, a esta mujer, a esta amante, que era una, era una señora importante, dentro de era la mujer de un pintor... Eh, le llamaban la pertenecía... aspiradora, ¿no? No, le llamaban la pompa fúnebre, la pompe final en francés, porque es como la felación fúnebre, ¿no? O sea, que hay un juego de. ¡La palabras felación con pompa final! Fúnebre, con pompa fúnebre, porque es que de hecho el presidente aparece, o sea, se lo encuentran con los pantalones bajados y. porque no, se le había, había hecho eso, ¿no? Entonces, claro, yo, yo dije, o vi la película en versión original, dije, ostras, ¿esto cómo lo habrán traducido en español? Y entonces lo traducen como la gran sorbona. Que no me valió, Hostia. no me pareció igual, no me pareció tan gracioso la gran Sorbona. Oye, pero, porque, pero, pero, bueno, pero
2: para
3: me lo, que, tenía, me para lo que tenían
2: que hacer no, está, no me parece sí, sí, mal, tra no, no me parece me,
3: me mal trabajo. porque juegan con la Universidad de la Sorbona de París y tal, vale. Eh, Mi 10 no es lo mismo, porque estamos hablando de un, de un, eso, de un apodo real que le dieron a ella. Pero pero bueno, sí que es verdad que tiene buena memoria, ¿eh, Luis? Luigi, pero Es
2: que de, 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 depende de para qué. Es que de vez en cuando se me quedan se me quedan sí, fragmentos de de conversaciones sí. totalmente... Sí, sí.
0: Sí, que... pero era de la época aquella en la que no había móvil. Y que no estabas con el móvil viendo la tele y, y, sí. y haciendo otras cosas. Y bueno, estás atento.
2: Y en... Y entonces de, 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 hay fragmentos de conversaciones que, que las tengo ahí que, se, que me acuerdo y cuando he visto esto estoy, coño, me parece que esta era la película de la que baldín me contó, me contó esto. Así que ¿Tiene? sí, sí.
3: Pues sí, tiene, tienes toda la razón que es eso. Y, y no, la, las películas, en serio, las películas merecen, merecen mucho la pena. Eh, son películas muy, muy, muy interesantes, sobre todo su guión, ¿no? Ajá. No, no son películas de acción, como tropa de élite, pero, pero sí que son películas muy interesantes.
0: Bueno, pues vamos a seguir con el número 31, que de aquí al 1 creo que o le damos caña o vamos a hacer cinco versiones, por mucho anime que tengamos. Eh, número 31, Playtime, de Jax Tati. Esto yo creo recordar que a ti, Tati, te molaba muchísimo, ¿no?
3: A mí me gusta mucho, me gusta mucho Tati. Sí, tengo que reconocer que Tati me gusta, me gusta mucho. Playtime es eh, la secuela de, podríamos decir, la secuela de mi tío. Eh, y Traffic también podría incluirse dentro de, dentro de esto. Eh, que otra película también de Tati. Y, pero es verdad que no está al nivel de, de mi tío, o sea, mi tío de, de, a mí mi tío me gusta mucho más, incluso mi tío podríamos decir que también es, es casi secuela de las vacaciones de Messi y Lo que también me parece muy, muy buena eh, Playtime es una crítica al, a la vida moderna ¿no? porque, porque bueno, es, es como una serie de turistas que van viajando por distintas capitales y se dan cuenta que todas son parecidas eh, la arquitectura es igual eh, y, y entonces es eh, 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 interesante. Todo, todas estas películas de, de Jazz Tati, eh, el personaje fundamental es el Messi Hilo, el señor Hilo, que hace el propio Tati y que es un señor, podríamos decir, como una especie de Mr. Bean original, porque es muy despistado, le pasan muchas cosas, él no se da cuenta de que le están pasando esas cosas, eh, no tiene la malicia que tiene que tiene el, el personaje de Rowan Atkinson. Pero, de, pero sí, que, sí que a mí me, me parece. Recuerda mucho al cine mudo y a, y, a, y, a, y a todo el juego que se hace con el cuerpo y con el láptic y con ese tipo de, de cosas. Pero es muy. A mí personalmente me parece muy, muy interesante. ¿Y no sé si la habéis visto alguno de Pliken vosotros. Feliz ni Luigi se lo preguntar si la habéis visto, porque yo no la he visto.
1: No. No, no.
3: no ni la primera ni la de y siglo tampoco. No, no,
1: no
2: tampoco.
3: Eh, pues, no. no sé, sí, igual si sí, un, un vistazo a las vacaciones de Messi y lo sí que merece la pena, porque, porque está divertida.
1: estarán filming? Sí, muy posible. entonces igual.
3: Hay humor, por ejemplo, a mí no, no me gusta nada, eh, dentro del humor francés, este yo soy muy de cine francés, ya sabéis, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, eh, no me gusta nada el, el gendarme este... Eh, oh. Eh, ¿Cómo se llama?
1: Sí. Luis de Funes.
3: Me dice. Eso, Luis de Funes, por ejemplo. No me, no me gustan nada las películas de Luis de Funes, pero en cambio sí que sí que me gustan las de las de Yastati, ¿no? Eh, que no tiene nada que ver. Me parece que son completamente diferentes. Eh...
0: Bueno, vamos a seguir con el, con el número 30, que va a ser un paso fugaz, porque es que en sí el guerrero samurai final.
1: Yo esto lo he visto. ¿Y qué? Onda. A ver, a mí me gustó porque va sobre samurái y, y está bueno, está bastante interesante para mi gusto. Va, un samurái típico, un samurái errante y demás. Además que también está ambientado en el siglo XIX de Japón cuando terminó, digamos, la época de samuráis y tal, los shogunatos. Y empieza, pues, digamos, a instaurarse otro tipo de revolución Meiji, o bueno, Meiji creo que fue. Total que hay policía y que los samuráis no lleven espada y demás y bueno, sale por ahí un villano que va haciendo todo lo que le da la gana y un y un samurái así que sale errante, de este el Kenshi y, y nada, y, y, y lucha contra el contra el contra el malo, por así decirlo, lo típico. Y nada, esto que sale aquí en el número 30 es uno es una una jova es decir, unos episodios especiales que salieron aparte de la serie de televisión que te explican el final de que tiene ese, ese samurái. Y a la vez, después sacaron otras obras que te explicaban en los comienzos del samurái y por qué aparece con una serie de cicatrices y demás, y lo típico, eh, porque eh, es errante, eh, le mataron a su amor de toda la vida, y entonces, pues a partir de ahí, pues decidió ir eh, vagando y errando hasta que le llegue su muerte porque básicamente no tienen, no tiene ningún afán por así decirlo por por vivir porque ya le desapareció la, desapareció su su único motivo y bueno está interesante, a mí me gustó ahí eso, son tres temporadas, no sé, tres temporadas y después la, una, un par de episodios de, de explican el, el final y otros que explican el principio de, de este personaje de Rory Uri oh.
0: y del número 29 que es Puela Maggi Madoka Mágica
3: 3 Rebelión eh, no no, ¿Y de, mi idea de, de por hecho Julia. Que, que el resto tampoco pues, ¿puedo hacer un inciso antes de llegar a la siguiente que seguro que vais a hablar mucho de ella?
0: no, no te eh, crees Venga, ¿no? Pero, ¿sí la no. serie.
3: Encontré la serie, se llama París Polis 1900 y París Polis 1905, que es la segunda temporada uh -huh. me he equivocado, no está en Movistar está en, en RTV Play uh
0: -huh. eh, ah, mira, es en decir, la que primera. se pueden ver
3: gratuitamente en, en la, la aplicación de televisión española
1: París Polis y,
3: y es muy recomendable eh, echarle un vistazo porque está muy bien eh, la ambientación, cómo retrata eh, la sociedad de la época eh, todos los rollos que hay eh, político, y además son reconocibles personajes que aparecen. ¿no? La propia Stein, la señora de Stenail, que es la, 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 la amante, como digo, del, del presidente de la República, eh, está muy bien ambientada y está, está bastante eh, bastante bien. Eh, una policía que también tiene su corrupción dentro y es eh, una crítica de la sociedad de la Belle Époque. Eh, que, que tiene un punto bastante bastante duro la serie, está muy bien uh -huh. y como es gratis, pues se puede, se puede ver, uh -huh. no son muchos episodios, ya está, eso era,
0: bueno pues vamos a ir con el 28 que dice vamos a hablar mucho, yo creo que no, pero bueno y es el Caballero Oscuro, La leyenda renace, la tercera película de la trilogía de Batman de Christopher Nola que a mí esta especialmente... Es que a mí me gusta la segunda, que ahora estará más arriba. Pero ni Batman Begin ni La leyenda Renace me gustan especialmente. Y eso que, que sale de Tom Hardy, que a mí Tom Hardy me flipa. Pero yo creo que... Puede ser porque la segunda me flipó mucho en su momento, aunque ahora le veo... ...le veo más, más fallito y le veo le veo las costuras en alguna que otra cosa... ...pero esta de La Leyenda Renace a mí... ...regulinchi, regulinchi. también es que yo tengo el típico... ...dice la gente, a Christopher Nola o lo ama o lo odia... ...pues yo no, hay cosas que me gustan mucho y otras cosas que no me gustan tanto y de las cosas que me gustan mucho yo creo que a veces eso de sobreexplicarlo todo como si el, el, el espectador fuera macia y repetí una y otra vez una y otra vez las cosas para que te enteres y los metrajes tan largos que luego sí la acción la rueda de de cojones y de hecho tengo ganas de ver la, la última que que ha sacado para ver lo que es una película de Nolan sin escenas de, de acción, aunque ya vi Memento, pero no sé. No sé qué opináis vosotros de esta tercera de Batman.
1: No te puedo decir mucho porque es la que menos recuerdo, de, de las tres. Tendría que verla para recordar algo, pero no. Básicamente es como tú. Me, me gustó la primera, la segunda también, con el tema del Joker, pero esta tercera no... No, no me, no me acuerdo mucho, así que no me, no me llamo tanto la atención.
2: Yo igual, yo recuerdo que vi que vi mmm, algunas películas de estas de Batman, de las que hicieron últimamente, pero la verdad es que no, no tengo, vamos, las la mezclo, no, no me acuerdo de cuál era cuál, no, no me dejo demasiado recuerdo, no, o sea, me acuerdo, no, cuando la vi, pues el recuerdo que tengo es de que sí, ah, bueno, no está mal. Pero a día de hoy es que no... La verdad es que no me acuerdo de gran cosa. O sea, que, que no, no tengo mucha opinión al
3: respecto.
0: Doy por yo, hecho que Valdir no la, no la ha visto, ¿no?
3: No, no, esta no la he visto, ni tampoco he visto la segunda, pero vi la primera precisamente porque tú me la recomendaste. No, yo te recomendé eh, la
0: segunda, tío.
3: Sí, sí. No, la primera, ¿no?
0: No, la segunda. A mí banda
3: las y fun y fa. Tú, es que eh, pero, pero, tú, te, tú recuerdas cuál fue la conversación que tuvimos, ¿no? Sí, que me dijiste que si tiene que haber una de superhéroes que viera esa. Claro que pero tú... Alma de Cántaro, ¿cómo voy a ver la segunda si no veo la primera? ¿Se puede ver? No, hombre, no. Si son de... de... Esto no es... No es una historia que continúa.
0: No. Bueno, sí si continúa, pero no tiene nada que ver. Tú puedes ver la segunda si no habéis visto la primera.
2: Esas son las de Marvel. Creo que Valdez está pensando en toda la movida esta del universo de Marvel.
3: Yo no estoy pensando en nada. Yo estoy pensando en superhéroe y ya a partir de ahí claro, ya su me suelta la cabeza. Pero siguiendo.
0: superhéroes... Eh, eh, o sea, el género de superhéroes es como si dijeras tú, cine silente. Es que si no me he visto mm, las 200 películas anteriores <risa> eh, de cine mudo no me puedo ver una suelta. No, pues superhéroes no tienen por qué vértelas todas para ver. Tú me dijiste, no me gusta el cine de superhéroes. Me parece mm, lo que te parecía en ese momento. Y digo dale una oportunidad y si tienes que ver una, pues mira, la de Christopher Nolan, que son, digamos que lo quiere hacer, más serio y más realista, menos ciencia ficción, aunque tiene cosas así de mucho moco, pero es, digamos, más puesto, o sea, que te ponen más los pies en la tierra, digo, pues mira, eh, el Caballero Oscuro. Pero tú te fuiste a la primera, Batman Begin. Batman Begin es un poquito peñazo en el sentido de que te presenta todo el personaje y toda la historia de cómo se crea el personaje. Eh, en Batman... Eh, perdón, eh, El Caballero Oscuro ya tiene el personaje hecho y ya te cuenta una historia. Está muy bien, además, súper frenético. Oye, me la vi hace, hace... La semana pasada me la vi.
3: A ver, que yo soy cartesiano, entonces yo tengo que ver las cosas del principio. No me voy a poner ahí a mitad a ver las cosas. Me pierdo, me pierdo entonces sustancia del personaje.
0: Hombre, siendo Christopher Nolan te va a tragar películas de casi tres horas. Para ver esta va a tener que casi nueve horas. Pero bueno. Bueno, ya solo me queda no, o sea, no,
3: sí. la segunda. Ya he visto la primera. Por cierto, Y te gustó, ¿no? ¿Eh? Y la primera no, no te gustó? Bueno, no, tampoco me, me pareció una cosa... una excusa también para verlo con mi hija pequeña y, y vimos la película y bueno ella se quedó dormida y yo dije pues ya la seguimos viendo otro día y, y la terminamos otro día pero tampoco es una cosa que me me volviera loco.
2: Valdito, ¿y llegaste a ver el Joker, la película del Joker? Sí,
3: eso sí, pero eso, eso ya eso no me harías que tiene el superhéroe.
2: No 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 no, pero bueno como es dentro del eh, sí es de no te... ¿no? sí, un poco más goofy no de de meter al personaje del Joker para hablar un poco del todo el tema de la salud mental y todo el rollo. Pero esa, esa sí te gustó,
3: ¿no? Sí, sí, está muy bien. Y Joker Infinity está, está bestial. Uh -huh. Bueno,
0: pero es que es una mezcla. Eh, que le eh. hayan puesto Joker, le podrían haber puesto el, el Rey de la Comedia 2, el remake. O le podrían haber puesto, yo qué sé, pero bueno, que sí, que que mola. Yo la vi en el cine... Pero yo creo que son peli que las ve una vez y punto. Sin embargo, el caballero oscuro lo puedes ver más veces. No sé, sea, yo a mí no me, no, no me apetece ver otra vez
3: el Joker. Personalmente. No sé vosotros lo que opináis. Hombre, es mal rollera la película. Entonces, ¿Eh? <risa> tampoco te apetece volver a pasarlo mal. 27,
0: Terminator 2, el juicio final. Una película que está siempre en los listados de las mejores secuelas de, de la historia del cine. Yo, ¿qué crees que os diga? Yo fui hace relativamente poco a, a verla en el cine en 3D y esta para mí es una de las pelis que más veces he visto de, de Chinorri y Tanchinorris y creo que ya hemos hablado más de una vez aquí en el podcast yo lo único que aportaría ahora sería que Edward Furlong ahora mmm, se parece a, a Robert Patrick ahora <ríe> está, está el pobre un poquito estropeado
1: más que la cama loco pues sí, no, pero... que
3: luego, luego metéis conmigo, porque digo que sí, el señor que se derrite y tal, así que aquí prefiero no hablar.
0: <risa> habla, <risa> habla, <risa> el habla. El señor <risa> que, que se derrite. derrite. <risa>
3: qué, ¡Qué blasfemia! Sí. <risa> luego se me ofenden.
1: Una aleación líquida.
2: No,
3: hombre. Está, que se, li...
2: se podría hablar está... mucho. Sí, está... y es que ya me he hablado también, ¿no? Habéis <risa> hablado vosotros. Una... Ah, ¿tú no estuviste ese día?
1: No, no, yo no estuve cuando las películas que o momentos en el cine y tal. No, no, yo no ah, adelante, da, da tu opinión entonces. No, no, eh, no porque básicamente es lo mismo y se podría estar hablando mucho y tal. ¿no? Para mí lo mismo que comentó Ben al un peliculón, fui a verla también al cine y me quedé flipado. Pues, la ves a una edad, ver la acción, los efectos especiales que a día de hoy... Está, hay muchos que están súper bien. Y, y nada que okay, un película Muy entretenida.
2: Sí, sí, trepidante, con unos efectos especiales que a día de hoy todavía se mantienen razonablemente vigente. Y, y la verdad es que... Man, el, lo, luego después, eh, el resto de toda la saga que se ha seguido haciendo, la verdad es que no lo he llegado a seguir. ¿Vosotros habéis visto todas las, de, todas las que vinieron después? Eh. Eh, no sirven para nada. No, en mi
1: aquello...
2: he, he oído eso, que son... Yo vi la tercera, que, de la que, bueno, la vi en el cine y, bueno, pues tampoco me acuerdo de gran cosa. Sé que dije, bueno, pues... Bueno, era, se la podrían haber ahorrado. Eh, y sí, por, lo que de oído, lo mismo. por lo que he oído, lo que vino después es peor todavía, ¿no?
0: Bueno, mira, mmm, la, creo que es la última que hicieron y si no es la última, es la penúltima. No sé si es el Genesis o no sé cuál era. Eh, estaba gracioso porque con la Con el Deepfake Te mostraban a los Terminator, pero de la 1. O sea, chuache de la 1. Con el pelazo que tenía en la 1, no con la estética de, del 2. Era un chuache que se parecía casi mal de Conan el bárbaro.
3: Y estaba, no.
0: estaba graciosillo, pero. Y salía también la la... Ay, ¿cómo se llamaba tris, ¿no? la actriz? Sara Connor. Sara Connor, corre, te eh, persigue el cibor.
2: Li Linda Hamilton.
0: Linda Hamilton, eso. Y, y salía Linda Hamilton en la actualidad. Eh, y, y estaba gracioso, pero es más que todo un ejercicio de, de nostalgia. Pero ya te digo que si lo hubieran dejado en esta en Terminator 2, así, pssst, y se acabó. Pues hubiera quedado...
1: Sí, de, un de esto. Mm. Lo único interesante es de que, por ejemplo, y ya está, que la determinator Destino Oscuro se rodó en Murcia.
0: Hostia, pijo huevo.
1: parte eh, partes que se rodaron en, en España y más concretamente en, 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 en Murcia.
0: Uh -huh. Y ya está. Mira, como como dato curioso, mmm, eh, no sé si fue, supongo que sería en el San Andrea, en el GTA San Andrea hubo un flipaísimo, creo que era un ruso que hizo la, la peli de Terminator 2 en, en el videojuego de de San Andrea, con la persecución del camión y la moto hizo, creo que fue la peli entera. No sé si utilizaría un mod o lo que fue, lo que fuera, pero yo creo que si buscáis en YouTube Terminator 2 GTA, yo creo que podéis encontrar y ver la película entera y además casi 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 plano a plano, a modo de, de curiosidad. Bueno, seguimos con el, 26, con el 26, aquí vamos a estar bien breve, aquí vamos a ser breve porque... Valdí, ¿qué opina del número 26 Vengador Infinity War?
3: Es que no tengo opinión porque no lo he visto. Yo lo siento. El próximo día me lo dice me la preparo. Me, me, me la miro antes. <risa> y Luigi tampoco,
0: ¿no? No, tampoco la he visto. Bueno, plisquencito, tú y yo, ¿qué?
1: A ver, yo la he visto por, por, por en su momento porque fue, veía todas las de Vengadores pero vamos me la marqué en plan Luigi Bercotti. Uh -huh. A mí es que las películas en general de los Vengadores me, me atraen al pairo la verdad salvo Capitán América las otras que no no, no, me, no no me llaman la atención lo siento No. Bueno, no me lo gusta.
0: yo diría que de la saga del infinito de, de las pelis Marvel a lo mejor quizás junto a la del soldado de invierno del Capitán América eh, esta esta fue un pepinazo esta fue un pepinazo porque sin, sin hacer spoilers bueno, aunque se puede hacer spoiler, pero bueno, no, no lo voy a hacer. Eh, el final de la película era como, no tenéis cojones de hacer lo que teníais que hacer. Y lo hicieron. O sea, y, y se queda se quedó todo el cine como callado diciendo, ¿qué cojones esto? ¿Qué cojones es lo que ha pasado? ¿Qué, qué, ¿Qué habéis hecho? Y esta fue la película que yo vi con el Sevilla delante. Que ah. el, el cabrón tenía el moño ahí en la cabeza y digo, me cago en la puta que me voy a perder una parte de la pantalla y tuvo el tío la decencia de que cuando terminaron los trailers el tío se, como se dice aquí en Málaga, se chorreó y se chorreó en el asiento y pude, pude ver la peli bien. bien, bien, yo cada vez soy menos de, de Marvel de hecho creo que tengo, desde que terminó la saga del infinito, creo que hay tres o cuatro pelis que no he visto. Y ya me da un poco, me da un poco igual. Pero bueno, esta, esta sí, esta sí mola.
2: Y De todas lo... formas, esto, la, las películas estas, ya del todo el universo este, las últimas que han hecho eh, han sido un poco más fracaso en cuanto a Taquilleto, ¿no? Parece que un poco como que ya se está empezando a pasar la la fiebre de toda esa historia, bueno, por o sea, lo menos en parte, ¿no?
0: ¿se, se está pasando la fiebre, sí no. Porque la de Spider-Man, la última de Spider-Man fue un pepinazo. Fue, pero también ¿Mm? fue porque fue peli-evento. Pero la verdad es que, como se ha terminado la primera gran saga, aunque siga habiendo películas, digamos que están haciendo la segunda saga, que es la de. Los multiversos. Entonces ahora es otra historia. Entonces están encadenando todo para lo que viene en el futuro. Y la, la primera gran jornada de, de pelis Marvel se ha terminado. Entonces tienen que sacar nuevos personajes porque los actores se han retirado. Normal, normal. Y también porque ha, ha desaparecido un poquito el boom. Pero bueno. Bueno, vamos a darle caña que si no no llegamos ni de coña. Bueno, ahora viene una que nos saltamos, porque en el número 25 eh, ataque a los titanes, el rugido del despertar. que la has visto?
1: Empecé a ver la serie en sí de los ataques de los titanes, pero no, no, no llegué a terminarla. No, no, me, no me gustaba, no, no me cuadraba. Así que no, nada que decir.
0: Los otros dos con Tortule ni le pregunto.
2: Ni de Ulia
0: Número 24. Venga, Valdi. La venganza de Manon. El manantial de las colinas 2. Ni puta idea, básicamente.
3: Sobre la película de, de Claude Berry, La venganza de, de Manon, eh, en realidad son dos películas eh, independientes, o sea, independientes no, perdón, en la misma historia o en la historia sucesiva en, en dos momentos históricos diferentes. Eh, está basado... En una novela de, de, de Marcel Pañol, que es un novelista francés. ¿no? Y está ambientado en la Provenza eh, y es un poco un retrato costumbrista de la vida en la montaña y las relaciones entre los, los, los que viven en la montaña con los, una pastora, por ejemplo, que una pastorcilla que hace Manuel Vear. Eh, a mí me gusta mucho. Eh, o sea, me gustó mucho la dos Pero películas pasa, las pasan cosas. Pasan cosas, pasan bastantes cosas, de hecho. Es que tal y como lo están montando Hay una movida con el manantial, por ejemplo. ¿Qué, qué? Hay es, una movida eh, con el agua turbia o qué? No, que es interesante. Eh, que hay un, una muerte por medio, en fin. Ah, bueno, mira. Eh, eh, el protagonista es Daniel Oteil, que hace un papelón impresionante. De hecho, fue, le dieron el César por su interpretación de, del protagonista, que es un poco un personaje muy muy simple, podríamos decir, un poco retrasado, muy simple, y lo hace muy bien, muy bien, y montan el, el padre de, de Daniel Teil, eh, y la verdad es que las interpretaciones son fantásticas y, y bueno, eh, la vida rural en la Francia de principios de siglo, o de los años 20 si no me equivoco, o así, y está eh, a, a mí me gustó mucho, pero es verdad que son dos películas largas, o sea que el, al final son como cuatro o cinco horas de, de película eh, ah, Las la dos la juntas, verdad, ¿no? Las la dos juntas, sí La ah. primera, es que, es que no tiene ningún sentido ver la segunda parte si no ha visto la primera ah. eh, porque es la continuación eh, podemos decir años después ¿no? Entonces eh, de hecho La Manon de, la venganza de Manon que en realidad en francés se llama El manantial de Manon o Manon de sur eh, eh, es sobre una chica años después en fin, bueno bueno, no voy a contar la historia, pero pero que está, eh, son películas bastante dignas, bastante interesantes de un director como Claude Berry, que seguramente lo conozcáis, ¿no? <ríe> no, no. Eh, Claude Berry, por ejemplo, fue el que hizo Germinal y el que ha hecho es un director bueno, relativamente importante. ¿Germinal no lo habéis visto? No, eso es un
0: tratado no. sobre botánica.
3: Eh, no, <risa> Germinal es uno de los meses, <risa> uno de los meses revolucionarios, eh, o sea, el nombre de uno de los meses revolucionarios. Eh, bueno, está basado también en una novela, en este caso una adaptación de una novela de Zola, eh, y, y bueno, eh, en fin, da igual, que, que, que tiene tiene muy buenas películas, eh, Claude Berry. y en este caso las dos que comentamos están, están bastante, que son recomendables.
0: Wow. ¿Y el resto la ha visto? No. no, no. Bueno, nos vamos al 23. Mi tío ya ha hablado de ella, ¿no?
3: Sí, exactamente. Mi tío ya comenté que era de ella está a ti, que era la, la secuela, podríamos decir, o la segunda parte de la abogación de Messi y Hilo, y que justo es la que iba antes de Playtime, que también es secuela de, de esta, así que, que ya hemos hablado de ella. No tiene sentido volver a hablar de ella. Uh -huh. Bueno, pues el 22 y el 21
0: son dos animes, el 22 Evangelion 2.0, You can Not Advance. Muy bien. Número 21, La Desaparición de Aruji suzumilla Bueno, muy bien. Muy conocida en su casa a la hora de comer. Para los fans uh -huh. del anime. Bueno, aquí... Número 20, Kill Bill volumen 2. <coughs> Visto desde este punto de vista... Es como lo que has comentado antes, que eh, en realidad Kill Bill 1 y 2 era una sola Kill Bill. Lo que pasa es que le dijeron Tarantino que se te va la puta olla a Camboya, que no puedes hacer una peli de 5 horas. Y la cortó en, en dos partes. Dentro de Kill Bill 1 y 2, mmm, yo me quedo con la 1. A mí la 1 me gusta mucho más. Eh, Esta 2 es como, no sé, menos acción, un poquito más de... Bueno, este sí es un western puro, la otra no, no tanto, que tiene tinte. Vosotros que sois más de la 1 o la 2. Sí. Pues doy por hecho que os gusta, pero por eso, que sois más de la 1 o de la 2.
2: Yo personalmente, a ver, hace un montón de tiempo que no veo ninguna de las dos que a veces un día estos me las me la revisiono.
0: La 1 la vimos pero... en la universidad juntos. Uh
2: -huh. Sí 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 uh -huh. en
0: screener, y... que nos lo pusieron en el, en el Paraninfo no fue o dónde no en no la facu que... en la Facultad en... de Medicina no filosofía en filosofía no recuerdo Pero exactamente
3: cómo dónde... que, de... como que screener. sí
0: sí porque resulta que la semana cultural era no sí una semana cultural eh, se había estrenado ya Kill Bill en Estados Unidos y, y todavía tenían problemas en la distribuidora en España porque decían que una película de, de tanta duración y no sé qué que no encontraban distribuidora ni nada y la habían descargado eh, eh, pues seguramente en el emule con subtítulos. Y nos la proyectaron allí con dos cojones antes de que saliera la peli. Pues creo que fue unos 5 o 4 meses antes de que se estrenara en España.
3: Una cosa así, ¿eh? Pero con calidad de DVD Rip o escribir.
0: No, calidad de, de DVD Rip. Ah, vale, vale. Bueno, pero pues sería Rip de aquella rico, manera o sea. porque no habría salido todavía en DVD en Estados Unidos. Sería una de esas copias que rulaban por ahí y tal. Y me acuerdo que los subtítulos sí. eran de inchi Uh -huh. Bueno, perdona, Luigi, que pues te yo... interrumpió.
2: No, sí, por lo que te decía, que, que aunque hace mucho que no las veo y tendría que volver a darle un biesenado y tal, yo recuerdo que en su momento me gustó más la 2 que la 1. Uh -huh. me, me gustó más la 2 que la 1. La verdad es que la 2 me gustó mucho. Él El... tenía quizá al menos acción, ¿no? Como, por ejemplo, la, la célebre escena de en la que de repente se pone en blanco y negro y una Turma empieza a cortar por la mitad como a 50 tíos vestidos de traje, ¿no? Pero, pero que luego la, la, el tono general, no sé, lo que contaba la la parte de la historia que, que se contaba en la segunda, me recuerdo que me, que me interesó más que, que la parte primera. Habiendo me gustó la primera, pero que la segunda me gustó me gustó mucho.
0: Mira, aprovecho y voy a meter... Que cada, cada dos temporadas o una cosa así, meto una frase de, del de amigo este que teníamos en la facultad, de Antoñito, de sus frase célebre que decía, refiriéndose a Kirby, a la escena esa que tú has dicho, decía, la gente dice que eso, eso los chorros, eso de sangre de, de Kirby con la espada, que son es muy que no le gustan porque eso no es realista. ¿Habría que verte a ti cuando te cortan un brazo con una espada samurái.
1: Pues sinceramente recuerdo mucho más la primera. Quizás me gustó mucho más por el rollo asiático y demás. Y de la segunda no, no, no recuerdo muy bien mm, en general. Así que no, no, no podría decirte mucho la primera, la que más me molo.
3: Bueno, Ivaldi. A mí es que Kill Bill no es de las que más me gusta de... Yo creo que es de las que menos me gusta de... Es que es una tarantino. sinvergüencería. No sé, pero no me parece que sí, que el universo Tarantino y hay personajes fascinantes y tal, y, y la propia historia de venganza, ¿eh? todo eso está muy bien, los, los personajes secundarios también están muy bien, pero no me termina de convencer gustándome, como me gusta todo Tarantino, por supuesto, pero hay películas mucho más redondas que, que estas dos. Sí, que... Sí. Entonces, no no me si me preguntas con cuál me quedo con la primera o con la segunda, pff, tampoco lo sé, porque yo quiero recordar que la vi las dos seguidas uh -huh. y no sabría decirte ahora mismo, no sabría distinguirme ahora mismo con, con cuál me quedo las dos. Uh
0: -huh. Bueno, pasamos a 19, otro anime, otro Evangelion, The End of Evangelion. Pues os lo he dicho muy bien. ¿Usted no cuatro... visto
2: algo de algo del Evangelio en este? No. ¿Sí? Plicken no. si ha visto algo, ¿no?
0: Sí, ha dicho que empezó a ver y lo dejo.
2: Es que esta no, es, que esto, esto es lo, la, la típica saga que, que veía siempre cuando iba al videoclub a alquilar algo, veía ahí eh, Evangelio en Evangelio. Pero como a mí nunca me ha llamado mucho el tema este del de, de anime y tal, pero que sí, me acordé de verlo un montón de veces. Ay, pero vamos, y se, siempre de las típicas que se oye, comentáis
3: y eso. No, y sus seguidores además son muy fieles porque la valoran muy bien en Firm Affinity. Pues, sí. Están ahí todas, están arriba. 7.444
0: <risas> usuarios lo han votado con una media de 7,7. Pues muy bien. Muy bien. Los animo a que sigan votando. Vamos con el 18. Aquí tengo que decir que he sentido un poquito de vergüenza. Porque yo no sabía que Yojimbo tenía secuela. Y entonces, cuando he visto aquí una peli de, de Kurosawa Akira, como de Sanjuro es Sanjuro, Sanjuro ¿no? Mm. Pues digo, ¿esto qué es? Y ya he visto que era secuela de Yojimbo, pues me he quedado un poquito como, hostia, pues esto no, no lo he visto yo, ni tenía constancia de ello, con lo cual doy por hecho que tiene que, que molar aunque menos que Yojimbo porque
3: Yojimbo es es la polla Yo, yo sí que de ahí hablo de, no sé si la habréis visto los demás eh, No, yo no No, no, no la he visto A ver, a ver Sanjuro yo, yo la llamo Sanjuro porque es como no sé si se dice Sanjuro no, yo, yo siempre la llamo Sanjuro eh, Está muy bien, ¿no? Es también una película de estas de, de, de samurái, ¿no? De época, de época Tokugawa, eh, pero desde ¿Ko -ko luego tiene una calidad inferior. ¿eh?
0: ¿Kokogawa?
3: No, Tokugawa. Ah, vale. la, la, época, a ver, la época Tokugawa es la época del shogunato Tokugawa que va desde principios del siglo XVII hasta medias del siglo XIX.
1: Uh -huh. La que decía Vena es la de Enrique y Ana.
3: Enrique y Ana, claro, es que yo no me,
0: no me imaginaba a Enrique allí. Co bueno,
2: bueno. Oye, lo, y, 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 la, ¿y la historia de del San del es de antes o de después de, de matarse en el accidente de aviación?
3: ¿Cómo? Eso no lo pillado. Eh,
2: nada, el eh, Sanjurjo. San
3: ¡Ostras!
0: ¡Madre mía! Madre mía.
3: Ni, ni ganas ya de poner los efectos. De... Me,
1: me muteo de
3: por vida. Me muteo de por vida. <risa> ah, le quita ah, adiós a la vida. A Yusha le quita las ganas de vivir. Véngale, sigue más vale. Joder. Bueno, eh... me encanta ese. Joder. A ver. Yojimbo eh, es mucho más dramática, tiene mucha más. Sanjuro es una película, podemos decir, dentro de que es Kurosawa, es una película mucho más divertida, mucho más amena, mucho más de entretenimiento, ¿no? Eh, para que no entendamos, ¿no? Eh, igual es de, un, es de una serie de samuráis, eh, juega un poco también con, el, con los Ronin, ¿no? Con samuráis así que, que están un poco que no tienen, eh, o que no tienen jefe, ¿no? Que es lo que es un Ronin. Y de eso ya estuvimos hablando cuando hablamos del programa de, de, de Samurai o el programa de, de Japón. Y, y la verdad es que es muy buena película, Toshiro Mifune, que el protagonista también lo hace muy bien. Es la típica película de Samurai de lucha, hay escenas muy buenas de lucha, pero yo diría que un Kurosawa menor dentro de de que es un, una inmensa película una gran película ¿no? eh, es por supuesto muy recomendable para todos los amantes del cine de, de samurái, de lucha y tal pero no está al nivel de Yojimbo por ejemplo o, de, o de, otro, de otras películas de estas de, de acción de, de, de samurái ¿no?
0: bueno pues nos vamos entonces a a las 17 El Padrino parte 3 de las tres del padrino la que más palo bueno o la que más palo la única que se ha llevado palo pero porque la ha a esta historia de, del cine pero a mí me parece una muy 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 buena película eh uh, a mí me gustó me gustó mucho y sobre todo el, el final de la película lo que es la parte del del teatro y cómo está, cómo está rodado, cómo, me parece un, un, una locura esa última parte, luego el resto tiene sus fallos, porque entre otras cosas tiene a Sofía Coppola, de actriz, Ver <risa> las cosas como son, ver, es infumable la Sofía Coppola
3: quiere directo, hombre? hombre que
0: luego que se vaya y hacer sus peliculitas como las vírgenes suicidas y los intraslations que se vaya a hacer sus mierdas que si la le gusta Grisa el cine también, ¿eh? sí, sí, muy bien, muy bien, para suicidarse no me, el nombre perfecto no me, que que no me muy... a, a Nicolás que, que, es, que, es que yo diría que hace bueno a, a su tío, ¿no? ¿no? a su tío no, a su primo o a su primo segundo o a su primo hermano y tal nomás es que lo hace bueno es que Sofía Coppola como actriz en esta película uf, a mí me parece infumable mm, yo que Andy García, algún... muy bien muy bien Andy García Brille Fonda mira, no es santo de mi devoción pero bueno, correcta pero es que Sofía Coppola yo creo que se carga cada vez que sale ella es otra vez la, la mierda esta aquí no sé, pero bueno, quitando eso, yo creo que el resto muy bien.
2: Sí, lo típico de que, bueno, de que, de que las comparaciones son odiosas, ¿no? Y, y al final, pues bueno, si se compara con las otras dos, es como, bueno, no han no mantenido el nivel. Y, y al final la gente, pues, acaba ensañando un poco, ¿no?
0: Bueno, y tampoco, es que fue fueron 16 años después del de padrino 2, que tampoco fue. que parece que eran como 30 años después de sacarla del padrino. Fueron 16 añitos que sí que sí, necesitaba que Al Pacino fuera un poquito más mayor. Pero, no sé, yo la, la veo bien. La veo bien. De hecho, aquí en Affinity 75.000 usuarios, 7,8.
1: Sí, pero a ver si van a ser ¿Qué? los usuarios, esto igual que opinan sobre la mejor película del mundo, no sí. de la historia, Casa Blanca, El Padrino, y después resulta de que ni la han visto. Mucha gente de la que opinan. ¿Mm? Yo no me acuerdo, la vi hace mucho tiempo y no me acuerdo Mira, prácticamente de nada. De,
0: de hecho, yo creo que lo último que vi en Infinity, después, antes de darme de baja, fue la, la versión nueva, el montaje nuevo, que por cierto ahora está en Amazon Prime
3: y la verdad es que está, está muy guapa, está muy guay. ¿En, en Filmafinity ha dicho? Oye, ¿En, en Filming. La, en
0: Filming, perdón.
3: Ah, vale, vale. Y sí, es que hasta ahora ya de la madrugada ya me cuesta. Me queda un poco pillado. A mí El Padrino 3 me parece buena película, lógicamente. Evidentemente, como decía Luigi, si la comparamos con la 1 y la 2, pues pierde muchísimo. Pero porque la estás comparando con dos obras maestras. Entonces, pues bueno, pues evidentemente se resiente, pero es muy buena película. Coincido también con, contigo, Venal. con que la parte final... Es casi una danza coreografiada, ¿no? Es como se van moviendo eh, simultáneamente la escena de, de, del teatro eh, con, eh, con el Papa y con la, la muerte del Papa, ¿no? Eh, y todo eso me parece. Que el montaje muy, en muy, paralelo muy es maravilloso. Exacto, sí, sí. Es casi, por eso decía, es casi como una danza, como una coreografía, ¿no? Eh, está muy bien. Eh, el final con el grito silencioso, ¿no? de, de Al Pacino ahí con ese plano cenital ¿no? en la escalera me parece me parece muy buena película y, y es injusto que digamos en comparación con las otras dos es injusto porque es muy buena película entonces es muy buena secuela y, y eso pues es digna, me parece una, una película muy, muy digna y muy interesante como casi todas las de Coppola uh
0: -huh. Bueno, seguimos con... El... Con el número 16, ya lo hemos mencionado antes, lo ha mencionado Luigi, y no, no sé si estará dentro de la parte que se, antes de que se cayera o no. Eh, Indiana Jones y la última cruzada. Para mí, para mí, la, mi favorita de de las cuatro de Indiana Jones. Cuatro barra cinco, venga, vamos a decir cinco. Que, que luego... No escucha Chinillo y él, y él es defensor de la cagalera de Bisbal. O sea que para mí, de Indiana Jones, mejor que la primera incluso. A mí la segunda no me gusta, pero la la tercera, mi preferida. Eso me parece un peliculote. Aunque ya hay cosas de los efectos especialistas que canta. Pero bueno, es eh, una pasada. Y el jugador de ordenador sí, también. también.
2: A mí también, la, la tercera me, me gusta mucho. Yo, yo quizás es que fíjate lo que te digo, que la que igual la que menos, de las tres originales, la que menos me llama la atención gustándome mucho es la primera. El, por lo tanto, vamos, la de. La de. Esta del de la última cruzada con Sean Connery y. Y demás me, me gusta mucho. Es una película que, de estas que uno recuerda de su infancia y que le tiene un especial cariño, así que doy mis dieces
0: Y con River Phoenix haciendo de del joven indiano yo. Uh -huh. Poco antes de que, de que falleciera. Uh
1: -huh. es que... Sí, sí. No, pues lo que lo que habéis comentado. Que, como película de, de acción, de aventura, está súper bien. Eh... Bueno, para mí sería, el orden sería la primera, por, por, la, por presentar el personaje y, y la temática de luchar contra los nazis, eh, un objeto eh, sagrado que puede otorgar mucho poder. Y segunda sería esta, porque básicamente sigue la misma línea. momentos in, increíbles como cuando le firma el Hitler el, hmm. el libro sobre el Grial, eh, buenísimo. Y, y la tercera sería el videojuego eh, que no se llegó nunca a hacer película y que debería de haber sido la, la película y a ver si con... sí y, y sinceramente a ver si con los avances de la tecnología y demás se dejan de mierda y cogen a Harrison Ford lo, lo rejuvenecen y te hacen la tercera parte de, de ese del videojuego y a tomar el viento, porque seguramente que será lo que a la gente le vaya a motivar pues, ¿y, por qué no te estoy... y de la calavera de cristal no, no la recuerdo no me acuerdo si fue buena o mala. Y la y la última, iba a empezar a verla. Eh, pero bueno, por temas de cansancio y de mano, empecé a verla. Y, y duré 10, 15 minutillos. Porque digo, prefiero verla del tirón que, que a cacho. Pero eso es eh, muy buena película, la de la, la última cruzada.
0: ¿Y Baldi es fan de,
3: de Indiana Jones o le gusta esta tercera? pues no demasiado la verdad eh, la la fui viendo eh, en su momento cuando se estrenaron eh, porque me pilló adolescente y tal eh, pero pero no 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 soy especialmente fan de para mí esta es la última no o sea Indiana Jones y la última cruzada de la que de la que estaba ahí hablando eh, para mí es la última de porque luego no he visto la, la de después de hecho me he sorprendió que hubiera una cuarta y una quinta no que acaban de hacer eh, pero no nunca he sido son películas que te entretienen eh, en su momento la En busca de Arca Perdida me recu recuerdo no, no fui al cine a verla sino que fue de las primeras películas que vi en, en vídeo que saqué de videoclub y, y las otras creo que igual que también la saqué en, en vídeo y no fui al cine a verla o sea que no he sido tampoco un gran aficionado al, al cine de, de Indiana Jones entretenida y, y poco más bueno pues seguimos con baldi porque
0: yo creo que eso lo va a hablar ¿eh? <risa> eh, número 15 fritzland los nivelungos la venganza de crimilda los nivelungos parte
3: 2 venga vale, yo, yo aquí yo aquí gritaría y diría a una maestra como hacía pumares ¿no? eh, <risa> o, o, o dame dame, ¿cómo es? dame mayúsculas más grandes. <risa> Para, Denme para mayúsculas decirle, más grandes. Eso, que esta película, esta película es una maravilla, ¿no? Una, una obra maestra. Que es verdad que es muy larga. ¿no? Si, si sumamos las dos películas, pues se van a las cinco horas o cinco horas y pico, ¿no? Porque realmente está concebido como dos películas. O sea, como una película que está hecha en dos partes, ¿no? Eh, y es una de las grandes apuestas económicas que hizo la UFA. Eh, se gastó un pastón indecente en, en decorado en, en vestuario en fin de hecho es que si ven la película técnicamente es una si recordáis cuando estuvimos hablando de, de M, el vampiro de Düsseldorf eh, hablamos del dineral que se habían gastado en escenarios, no sé si, si recordáis ¿no? Eh, bueno pues en esto también se gastan una cantidad indecente de dinero en una época donde el dinero no era lo que sobraba precisamente en la Alemania de Weimar, ¿no? Eh, el año, en los años 1924, después de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania no está todavía muy económicamente muy bollante, ¿no? Bueno, pues, eh, están inspirados en un poema medieval del siglo XIII, en el Cantar de los Nibelungos, y, y la película sirve eh, no tanto a Friedland, pero sí a su mujer, a Thea von Harburg, que son los que hacen el guión entre los dos, eh, sirve sobre todo para... Eh, reivindicar ese, esos mitos germánicos eh, que, como digo, son de época medieval y que sirven un poco para recuperar el espíritu eh, alemán, el espíritu germánico y, y, y no voy a decir que tenga un, un elemento propagandístico nacional, pero sí que en una Alemania muy muy amargada y muy deprimida después de la derrota de la primera guerra mundial, como recordaréis cuando hablamos también del origen del cine de terror y hablamos de el gabinete del doctor Caligari de, y de todo lo que eso suponía por, por, por la, el fracaso que había, que había conllevado el, el, como el estado alemán había llevado a, a, a la muerte a muchos jóvenes alemanes y al fracaso del mito imperial bueno, pues esto es justo, eh, la idea es darle la vuelta a todo eso, ¿no?, y, y remontar un poco y recuperar el espíritu eh, de, de germánico y, y, y al margen de ese mensaje medieval eh, que tiene mucho que ver, por supuesto, con la mitología germánica y con todo eso, incluso con el propio Wagner, que tiene una tecnología del Ring eh, también inspirado en lo mismo, de lado de ópera la, no la famosa Valkyria está sacada en un fragmento de ahí eh, bueno pues la película es una pasada es una maravilla como digo tanto la primera parte de la muerte de Sifrido como la parte de esta de, de los nivelungos así que yo solo puedo desrecomendar no, no. sospecho que no lo habéis visto ¿verdad? no
1: no yo he visto la serie ¿Eh? No, es que lo del de, nombre de los nivelungos me recuerda un poco a, la, a una serie, una chorrada, a los diminutos a una serie de dibujos animados. No sé por qué. Me ha recordado eso, lo siento, Valdi. Aquí cada uno con su mierda.
0: Los nivelungos nadie sabe dónde están, ¿no? Están lo, 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 lo diminuto,
2: los diminutos, los nivelungos y los
0: picapenes. Los picapenes, ¿no? ¿no? desde aquí un, un saludo para Raúl
3: Senco. No ¿De, de, ¿De qué manera ha derivado freelance en los picapenes? No <risa> lo podía explicar.
1: Por los nivelungos, los diminutos y los, los
3: picapenes. picapenes Bu Buenas lo noches, ya, ya nos vemos otro día. <risa> Aquí, aquí me voy.
0: No, espérate, no te vayas que, que ahora viene el número. Tiene lo mejor. El número 14, eh, La Guerra de la Galaxia, el episodio 6 El Retorno de
3: Jedi. Eh, mira, esto te mola a ti muchísimo, ¿no? Bueno, no está mal, la verdad. Eh, en su momento fue por, por lo menos mi me pillado adolescente. Y, y está chulo, la verdad.
0: A mí, durante mucho tiempo, de las tres primeras hacer primera trilogía original durante mucho tiempo el retorno de jedi fue mi favorita pero con el paso del tiempo me fui al a imperio contraataca y eso que sí, el imperio eh. contraataca digamos que se queda ahí a media y tal continuará pero eh... porque el,
1: el retorno de jedi es más tiro acción y batallita con las batallas finales Lo y
2: y, peludo.
1: Eh, y la lucha en la estrella de la muerte eh, y la lucha de, con el Darveide de y, y digamos que la segunda... Ta, ta, en ta, su va, momento ta, ta de, ta twin, de crío, ¿no? Ta, ta eh, la con, segunda...
0: Con Boba, Bob, Boba Fed, ¿no? no Boba Fett. Sí, sí, bueno, Boba Fett y eh, Java de Hat.
1: Exacto. Pero que de, de crío te llama más la atención eso, por todo lo que hay de acción y de tiro y demás. Pero a lo mejor cuando ya crece, pues ya vemos mayor. La segunda, digamos, que tiene algo más de trasfondo de, de, del personaje de Luke y cómo se va preparando y, y además posiblemente, y además se entera de, que, de quién es su padre. Eh, en fin, un poco más seria, por así decirlo.
0: Ya, pues mira, estamos matando dos pájaros de un tiro. Estamos matando la 14, que es el retorno del Jedi, y la 7... Y el imperio de contra Ataca para cuando lleguemos.
2: El imperio contra Paca.
0: El imperio. <risa> Luigi es el que aquí está perdido totalmente, ¿no? Mm,
2: eh, no, no, a ver, yo. Yo la, la trilogía original la vi. Lo que pasa es que sí la, la vi posteriormente. Es decir, por ejemplo, to, toda la gente está. Eh, digamos que está, esta trilogía es muy generacional, ¿no? Para gente así de una edad. Eso es el
0: friquismo. <risa>
2: sí, con todos los muñequicos del merchandising de la guerra de la galaxia. Y con las
0: pelis, con todo el lore que había creado. Y, y con tira, el universo,
2: y las novelas, y, y el, el
0: universo expandido, y lo, todos
1: los free ah, sí. incluso los diferentes tipos de espadas láser que hay, incluso que hay diferentes tipos de lucha con las espadas
2: láser, dependiendo, en fin. Uh -huh. Yo, yo a ver, yo no, no sé por qué. La verdad es que no, no, no sé por qué. Pero no, no vi esas películas de niño. Sí recuerdo haber visto, por ejemplo, tengo un recuerdo de haber visto la versión de los teleñecos de, de la Guerra de las Galaxias. Y Yo que la versión, de, la versión de los, de los teleñecos me, me gustó. Pero que luego después, cuando llegó a la segunda trilogía, eh, pues dije, bueno, si voy a ir al cine a ver la, las peleas, bueno, había amigos míos que las querían ver, bueno, pues me tendré que ver la, la trilogía original y me la vi. Y claro, me gustó, pero claro, no es lo mismo que cuando la ves siendo niño y en el momento en el que había que verla, ¿no? Me, pues me gustaron las dos, tanto la, bueno, las tres las tres películas y las dos secuelas, y, pero no tengo, pues no forma parte de mi infancia, ¿no? Por así decirlo. Así que no, no no soy tan fan de la guerra de la galaxia como otra mucha gente de, de nuestra de nuestra generación.
3: la, la madre de lo que hizo de las galaxias, ¿no?
2: <risa> también también o esa también forma parte del forma parte también del 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 mundillo de la guerra de la galaxia de esa época también en cierto modo, ¿no?
1: Vale, que que, se, que se no lo ha escuchado
2: bien.
3: La, la, la del.
2: La, la, la... Ah, la loca historia,
3: vale. Spaceball.
2: Rick, Rick Morani, si ¿sí es. Sí, mm. la,
3: la de. Pain sí. en el
0: desierto. Sí, ¿cómo, cómo se llamaba el director? Eh, el jovencito Frankenstein, ¿cómo es? Mel Brooks. Mel Brooks, Mel Brooks ¿eh? sí. sí. Uh -huh. Un spoof movie. Pero bueno, es eh, malilla. Es muy mala, ¿no? Que sea malilla.
3: Bueno, yo quería decir, que sea malilla la veo más en, en la línea de lo que le gusta a Luigi sí, sí, sí para Luigi es eh, eh, un 10
2: bueno. <risa> ya estamos aquí faltando uh -huh. a mí
0: la trilogía las tres precuelas nada, no me gustaron nada vaya de hecho, tardé mucho, mucho, mucho años eh, en verla, después de de Jar después de eso dije, uff y luego, la no me sé ni el nombre o sea, tengo que pararme a pensar el nombre. Eh, era.
2: La eh, amenaza fantasma. La
0: amenaza fantasma, el ataque de los clones y. y la venganza de los Sith. ¿Ves? Me tengo que parar a pensar. Y la venganza de los Sith, mira, sí. Pero me ha gustado después cuando he visto la, la serie de Clone Wars. Entonces sí me, me ha gustado un poquito más. Pero, pff, no sé y la trilogía la última trilogía no voy a decir nada porque ya en el especial ese de navidad que por cierto el audio está censurado y borrado de todo lo que ya dice, te vacías ya te vacía hasta ahí bastante ya me vacía ahí bastante no voy a decir borrado y todo sí 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 no hace falta decir nada más puto de... Ryan Johnson venga sí, sí, sí. con su puta madre sí, sí, sí. En, fin, en fin bueno algo más ¿O pasamos a la 13 o sea, para la para 13. O sea. Esta creo que no que no la hemos visto porque es reciente de, de este mismo 2023. Que es la película de animación de Sony, la de Spider-Man Cruzando el Multiverso. Eh, la anterior, la, creo que era Spider-Man Into the Spider-Verse. Creo, no me hagáis mucho caso. Eh, a mí me flipó, pero muchísimo, muchísimo, me encantó, me encantó. Eh, por el tipo de animación, por la historia, por la mezcla de de, de animaciones en sí, por, por cómo manejaba el tema de los de los multiversos y por traer Primera vez, por primera vez, ver en, en pantalla a, a un Spider-Man que sea, que sea Miles Morales, el Miles Morales, que no sea Peter Parker. Y la verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho. Y esta secuela no la he visto aún. No la he visto aún. ¿Vosotros habéis visto alguna de las dos?
1: No, no. La, la primera.
0: ¿Y qué? No. ¿Te moló?
1: Sí, lo que, lo que tú dijiste, me puto flipó, como se dice bueno, ahora. Dice, como dicen
0: los modernos, me puto me, flipa.
1: Me, me, me folló el cerebro, como tú quieras. Que, que sí, que está súper está, está bien. Lo que tú dices, la, la animación de los diferentes spider-man que cada uno viene de un, de un sitio diferente. Eh, la historia de, del chico también eh, está está bien. Y, y bien, en general muy, muy chula, muy muy dinámica. Y iba ibas viéndola y súper super bien, ¿sabes? Es como dice, es como si no lo que has comentado antes, de Marvel ya está agotado en el tema de superhéroes, DC no da pie con bola en hacerlo, po, y llega una película de animación y plas. ¿Y de Sony? En plus, en plan de como si no hubiera habido un desgaste. Uh -huh. súper bien, ¿sabes? Una fórmula sencilla: plom, 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 para adelante. Sin complicaciones, una historia muy bien. Uh -huh. Muy chula. Uh -huh.
0: Mira, Valdi, esa puedes verla con, con tus hijas. Mola mucho. Eh, 12. Como diría Cándida, Trosti. Trosti 3. Esta no fue <risa> la que le hicieron verla dos o tres semanas seguidas. Fue la 2, ¿no?
2: Eh... Pues bueno, no recuerdo. Eso no, no lo recuerdo. No
0: recuerda eh, el programa...
2: Bueno, y de... La, la, tengo más Puma la... con, con las críticas de Candida Villar, pero que lo de Toy Story, que la viera dos veces y tal, eso ¿No? no lo recuerdo.
0: decía, no. bueno Candida, ¿qué película ha ido a ver esta semana? hoy oh, muy bonita, muy bonita, trosti, trosti 2. <ríe> y lejos de puta se partían de risa. <ríe> trosti 2. <ríe> Sobre todo... Eh, 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 el cano se tronchaba y dice ¿de qué va? no, muy bonita es ¿eh? una peli de muñequita de buit animado, pero ¿de qué va? es que me quedé dormida candida después de pincharle mucho rato candida eso no puede no puede ser, tiene que ser profesional y la mandaba después <risa> pues esta semana tienes que ir a verla otra vez y hacerla ay no, no, otra vez no ¿eh? es que voy muy cansado <risa> y le se lo hicieron por lo menos dos veces y no sé si tres pero dos veces sí Uh -huh. La verdad es que yo me tronchaba y, y me quedé con los de Trosti, Trosty 2. Entonces esta es la 3, que para mí es un película. O sea, yo creo que la 4 la vi en el cine eh, por trabajo y, y me, me, me distraje un poquito, me aburrí un poquito, pero la 3 la vi con, con dos amigos no oyentes y cuando terminó la película, nos estábamos mirando porque teníamos lagrimones en la cara como pera de agua. O sea, una cosa súper, super emotiva. Porque ya el niño se hace mayor y ya descarta los juguetes y tal. Y da mucho sentimiento. Y para hacer una película de dibujo animado, que te dé, o sea, de, de animación, que te dé sentimiento. No sé, ¿vosotros la habéis visto?
2: Yo. Esta creo que no la vi. Yo me yo vi, me parece que las dos primeras. Esta me parece que no la he visto.
0: Pues yo diría que incluso entonces es mejor que la otra. ¿Sí? Bueno, Para mí sí. Me la, me la veo. Para mí sí. ¿Y vosotros? Igual que tú. Yo la
1: tengo mejor considerada que, la, que las dos primeras, la verdad. Y igual, por lo que has comentado también, el final que tiene, el cambio de... De, de edad y, y después con la hermana. Está, está bastante bien. La verdad que sí que me, me gustó mucho.
3: Yo yo la vi, pero no, no debió dejar gran pozo en mí porque no me acuerdo mucho de, de la claro. peli. Me, me mezcló la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, la y, la y las ahí porque no recuerdo.
0: Esta es la del osito de peluche rosa.
3: ¿Que era malo? Sí. Pues sí, sí ya te digo que lo recuerdo, pero no sabría distinguirla. Es una etapa en la que, bueno pues, yo estas películas las veía pues sobre todo eso porque tenía niñas pequeñas y, y, y no, no no era plenamente consciente de lo que estaba haciendo. <risa>
0: Bueno, pues ahora es cuando Baldi se vuelve a tocar y en la siguiente Pligen se tocará. Baldi se toca porque hay 3.800 usuarios que han votado esta película con un 7,9, que otra película de Fritz Lang, el testamento del doctor Mabuse, ¿no? Mabuse.
3: Mabuse, Mabus, Poco me parece ese 7,9, la verdad. De esos 3.813 trece hay que tirarle de la oreja. Eh, no, broma aparte El Testamento del Doctor Mabus Es una La segunda parte, la secuela De la primera película Que era el Doctor Mabus. ¿no? Eh, es verdad que si las comparamos eh, Son muy diferentes Porque cada una es hija de su momento El Doctor Mabus se rueda en el año 1922 eh, ¿Alguno de vosotros ha visto el Doctor Mabus, No, ¿verdad? No O el Testamento, no. o, el, o la primera, o la del Doctor, ¿no? no? No No, no. Pues, pues tú, en cambio, sí viste La Araña, ¿no, Plisken?
1: Mm, no, la descargué, pero no, no llegué a verlo. Me lo comentaste de que era así, vale. pero no, no, no llegué
3: a verlo, no llegué a verlo. Bueno, eh, el, el Doctor Mabus realmente es, es, una, es una alegoría, eh, podríamos decir, ¿no? La primera película, la del año 22, ¿no? Igual que hablaba antes, eh, en la película anterior, como un intento de, de recuperación del espíritu nacional germánico después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, en la, primera, perdón, en la Primera Guerra Mundial, el Doctor Magus, en el año 22, habla precisamente de eso, ¿no? De, del engaño. Eh, es sobre un... en realidad está basado en una novela, en una novela donde hay un criminal, que es el Doctor Magus, que es un tipo... Eh, pues muy malo, que es capaz de manipular o sea, es un tío es un, es, es un gran villano eh, que, que aprovecha para, por ejemplo, para hipnotizar a la gente que tiene dinero y jugar partidas de póker, me refiero a los grandes financieros no jugar partidas de póker con ellos y desplumarlo eh, porque le, lo hipnotiza mediante, mediante su, su poder eh, manipula a la gente a la sociedad, es como una especie de, de de jefe de una banda eh, en el que el objetivo es el crimen ¿no? y no solamente lucrarse económicamente, sino el mal por el mal el disfrutar haciendo el mal y, y poniendo a la gente en, en dificultades ¿no? entonces eh, hay también, como decía, una alegoría ¿no? sobre, sobre el mal sobre la manipulación de la sociedad eh, sobre sobre la, la hiperinflación que se vive en esos años, ¿no? Eh, juega mucho con, con imágenes de dinero y con eh, los decorados son también eh, súper interesantes, muy oscuros. ¿no? Eh, en fin, esa es la del año 22, como decía, la del doctor Mabus. Y en cambio, en el año 33, que es la película de la que estamos hablando ahora, ...el rueda el testamento del doctor Mabus, que es la última película eh, en la que colabora con su, con su mujer, con, con Teafon Harbu. Eh, es verdad que ya estaban cada uno un poco por su lado, por su, por su lado, ¿no? Eh, estaba ya le ponían los cuernos con Gerda Mauro con una de sus actrices. Eh, Teafon Harbu también eh, con, un, eh, con un joven indio eh, que, con el que se lo encuentra en la cama Friedland. En fin, cada uno iba a su bola. Eh, y esta película, El Testamento, es una crítica encubierta a la propia sociedad eh, nazi eh, en el año 33. ¿no? A, a la manipulación social... Eh, el crimen y la maldad que representa el Dr. Mabus como personaje mmm, maléfico eh, de una maldad intrínseca eh, representa precisamente al Estado, al Estado nazi en este caso, y, y como es capaz de cualquier cosa. De hecho la película fue eh, prohibida por la por Alemania nazi y eh, también es interesante que eh, Goebbels, el ministro de propaganda eh, que era muy aficionado al cine como, como sabéis, eh, decía que el cine era una herramienta en, fundamental para la propaganda, eh, eh, queda con Fritz para tener una entrevista eh, y eh, Fritz Lang coge y se quita de en medio y se va a París en tren y, y a partir de ahí huye a Estados Unidos. ¿no? Se, bueno, se asienta en Francia durante un tiempo y luego se va a Estados Unidos, ¿no? eh, porque temía un poco por lo que podía pasarle por, por esta interpretación de que se podía hacer sobre, sobre el doctor Mabus, sobre la locura y sobre el personaje de, de Mabus y es una película de crímenes, podríamos decir, en cierta forma, eh, pero en realidad esconde pues eso, una especie de, de, de visión criminal de, de un personaje como el Dr. Mabus, que es malo, pero que además juega con la mente, con la psique de, de las personas y que, eh, y, que mucha, y que muchos críticos interpretaron como eh, en realidad estaba hablando un poco del propio Hitler del nazismo y de esa megalomanía porque el objetivo de Mabus es dominar el mundo eh, casi un poco como eh, podemos decir lo que quería lo que quería Hitler no entonces pues eh, Freeland pensó que lo mejor que podía hacer era quitarse de medio por si acaso y, y bueno es interesante del punto de vista no solo cinematográfico eh, sino también del punto de vista histórico y luego después hay otra película más que rodaría eh, años después, que son los crímenes del Dr. Mabus eh, y que ya rodaría los años 60, ya sería su última su última película
0: No tenéis ni idea
3: pues, vaya, es bastante interesante, en general, si, si tenéis tiempo, a mí la primera y la segunda es decir, la del Dr. Mabus que muda eh, y el testamento del Dr. Mabus, que ya okay. no muda sino que en este caso ya sí es sonora, podemos decir eh, sí, que son son muy 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 diferentes. O sea, tiene. La, la, el año 60, evidentemente, ya se rueda. Se rueda casualmente no en Estados Unidos, sino se rueda en, en Alemania. En la Alemania federal, podemos decir, ¿no?
0: Bueno, pues de Valdis tocándose a Plisken tocándose. número 10, el señor de la anilla, do, las dos torres.
1: Pues. Conforme estaba viendo la lista en viajes y tal. ¿Mm? a día de hoy me costaría bastante ver las películas del Señor del Anillo otra vez tío pues, Me, me la... ¿Mm?
0: que a mí me cuesta la misma vida
1: en su momento sí me las veía y demás pero ahora ya no tío me, me, no, me resultan un poco cansina excepción eh, de las batallas y todo eso y es que andan
0: mucho como decía
1: ha pasado igual que el libro es que me ha pasado igual que al libro, que en su momento lo cogí con muchas ganas, con una edad supongo que, 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 que lo, lo soportaba. Pero ya ahora no me leería el Señor de los Anillos porque me resulta que Tolkien describe todo demasiado y comenta todo, toda la escena, y, y demasiado o las películas me, me pasaría algo algo similar, ¿sabes? Así que no, no creo que me tocara mucho.
0: A mí esta de las tres pelis, yo diría que esta es la que menos me gusta. Porque la primera sí la pillé con mucha gana y está guay. Pero esta segunda me aburrió un poco. Lo único que tiene es la batalla del final y el elfo surfista. Era como ¿pero qué cojones esto? Pero es que la de las dos torres de las tres para mí la más infumable.
1: Sí, claro, es que, que, que por eso es. Eh, además son súper largas por eso te digo que no. Yo a día de hoy no. Y además esta segunda. más que cuando le dieron toda la. Cuando a la tercera le dieron una cantidad de Oscar increíble.
0: Bueno, pues mira, poco, matamos dos pájaros un de un tiro. Hablamos de la 10, del Señor de anillo, los Anillos, Las Dos Torres y del número 4, el Señor del anillo, El Retorno del Rey. Que eso sí me. Eso sí me gustó. Y creo que me gustó más por el videojuego que sacaron. Que estaba muy guapo.
1: Yo, la del de, la de retorno del rey, y así matamos dos pájaros de un tiro, como tú dices, fui a ver al cine eh, solo porque no podía quedar con nadie más y me decepcionó porque yo esperaba el final del libro y no fue el final del libro. Entonces, en esa parte me decepcionó. Bueno, ya sabía que no iba a ser el mismo final del libro porque en la segunda muere Saruman... Mientras que en el, en el libro no, en el libro Saruman huye y lo que le pasa a Saruman es que tiene explotada y, y, y esclavizada la comarca. Y llegan llegan los hobbits después de toda su peripecias y se le plantan cara a, a los matones que de allí haga al mando de Saruman. Y yo, yo pensaba que iba a terminar así y me decepcionó bastante porque no, no, no me lo esperaba. También la escena de batalla y, y todo eso, y cómo se prepara. es muy Tiene mucha epicidad, <risa> pero, pero ya te digo, me daría muchísima pereza ver ahora las la películas del de Señor de los Gramillos.
2: Ya hace un montón que no las veo, y es que claro, el problema está en que, como son tan largas para darle un revisado a la trilogía dicen me la voy a ver es que son pues, como como doce horas ¿no? los que hay películas largas
1: hay películas largas que no sé que sabes que tiene un buen guión o tiene a, a, y, y bueno pasa van pasando y la ve y dice, vale perfecto bien pero es que estas son ya te digo tan largas a mí en mi opinión es como la de los superhéroes tío Dos horas y media de película de superhéroes. Le digo yo, yo ya lijaros a palo Y termina antes. Es que está aquí dándole vuelta a lo mismo.
0: Haz algo. Haz algo. Que, a, además de andar.
2: ¿No? Hombre, a mí me... Acuéstate a mí con si Frodo
1: ya, a Sam. Acuéstate con Frodo ya, Sam. Hombre.
2: A mí sí me gustó mucho la, la trilogía en su momento. Ya te digo, hace un montón que no la veo. O sea, no sé como la vería en este momento.
0: Como decía eh, que viene en mí, ¿no? Que están aburridos y que todo el mundo anda, que hasta los árboles andan.
2: Pues sí, sí. pues sí si es
1: lenta esta, imagínate la del hobby. Que han cogido un relato corto y tres películas.
2: Sí, eso no, eso no tiene, eso ya no tiene, no tiene mucho sentido. Pero vamos, a mí por ejemplo, el pues sí estoy de acuerdo con Benal en el sentido de que creo que las dos torres es la más floja de las tres. Y, y El retorno del rey a mí me gusta mucho, la verdad. Y toda la parte del, del discurso de Aragorn y todo eso me, me parece, como decía Plisken, de gran epicidad.
3: Venga, venga, seguí. Sí. A mí me habéis quitado la ilusión. Yo yo que nunca he visto ninguna de estas películas y siempre siempre me, me he quedado con las ganas. Bueno, te, algún día tengo que ver las películas del de Señor de los Anillos. Bueno, bueno me, ellas, ¿no? me he quedado con las ganas. Me he quedado con las ganas.
0: Has tenido 21 años.
3: Sí, pero es que siempre me ha dado pereza. Porque era muy larga. Porque o sea, había enanos, porque había orco. Pff, Baldi, siempre me ha dado mucha pereza.
0: Valdi, o sea, te, te da pereza porque son largas, pero sin embargo... Eh, eh, los
3: vampiros del quinto. Lo,
0: los lo nivelungos, eso no uh -huh. es largo.
3: No, porque se disfruta mucho más. Ah, claro. Es
0: lo que te iba a decir. Es Mira, que este tiene colorín. Son largas,
1: pero hay películas es que en los niveles no,
3: hay, no hay enano, ni hay orco, ni. Pff, no me voy a comparar. Oh, hombre, por supuesto. Está ahí de, Wagner de fondo, ¿no? Claro, bueno, también, también. ¿no? Entonces. <risa> pero, pero no, pero ahora en serio. Yo siempre había dicho: algún día tengo que verla. De hecho tuve un cuñado que, ver, que, que a, era además es medieval de,
0: no que tema de temática medieval que te mola no
3: totalmente <risa> sí <risa> los orcos de, 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 de Orcadia sí eh, tuve tuve un cuñado una que Orcadia era feliz que era muy aficionado a, a Tolkien y, y que tenía la, todas las películas la versión extendida no y me prometía venga un día vamos a quedar y la vamos a ver todas eh, vamos a hacer un maratón eh, pues pensaba digo salgo de aquí con suero porque vaya con un gotero porque y pero al final nunca, nunca llega a verla ¿no? Y... Y... y siempre he dicho bueno tengo que verla algún día tengo que verla algún día pero siempre me ha dado mucha pereza y ahora ya me habéis quitado la ilusión me habéis dicho plis que no es que antes pero ahora ya no ya no, no es lo mismo entonces pues si yo ahora con la edad que tengo ya no me a pone a verla pues pues, pues pues tú me dices yo no te la recomendaría ¿no? Me habéis, me habéis roto mi ilusión sí.
2: yo en cuanto bueno. a maratones recuerdo, es, conozco a, a uno que se hizo un maratón de loca academia de policía, que se le vio a las 7 del tirón <risa>
1: <Yeah>. <risa> wow. y, y esa persona sigue viva, está con sus dos patas con sus dos piernas a
3: mí me pueden haber perpetrado eso me dice vamos a la de loca academia de policía y digo, vale, porque pienso que hay una no que hay siete <risa> Bueno, pues. ah, de hecho,
2: Val, 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 Val desconoce a la persona que lo hizo.
3: No fastidie. <risa> sí, sí. Ya, ya, ya me lo dirá fuera de, de micro. No sé si será sí, sí. uno de nuestros oyentes o no.
2: No, no, no es oyente. Eh, eh, el Jim Baylor. Ah,
3: ostras, pues, pues sí Con que, su primo. <risa> pues, qué barbaridad. Verse las siete Pero es que. Eso es inhumano, ¿no? eso seguramente va contra la Convención de Ginebra, el eh, Tribunal Europeo de Europa, Derecho Humano y vaya.
0: Bueno, no, no te preocupes, Baldi, que si te has llevado una desilusión, ahora con el número 9, que... Claro, me me emociona de nuevo, ¿no? Te emociona de nuevo, que antes de nada recordar que tenemos un, un episodio eh, el 12 de la segunda temporada, hablando de Alexander Nevsky, de Einstein, porque Sergei M. Es que eso de, de la inicial con, con el puntito mola, es muy cinéfilo. Pues Sergei M. Eh, Einstein eh, ¿no? pues tiene Iván el Terrible Parte 2, La Conjura de los Boyardos. Valdi, <ríe> eh, eh, por casualidad eh, ¿La parte 2 y la parte 1 eran una sola y la dividieron?
3: Eh, ahora así, ¿no? Porque <risa> por yo, así, yo no la he visto. En realidad...
0: Doy por hecho que Pligen tampoco y que Luigi tampoco.
3: No, no es que la dividí... Sí, si yo también doy por hecho que ninguno la habéis visto, ya, ya, lo, ya lo supuesto. Eh, en realidad no, no es así, ¿no? Es decir, estaba pensado para, para hacer una trilogía, ¿no? Eh, él estaba pensado para hacerlo en tres partes ¿no? porque cada uno de ellos hablaba de una etapa diferente en la vida de, de, Iván, de Iván el Terrible que, que fue un como todos sabéis eh, fue, fue un, un príncipe de Moscú y es el primero que, que asume el título de Zar ¿no? el primer príncipe moscovita que se autotitula Zar ¿no? eh, en el siglo XVI eh, y es uno de, los, de las grandes figuras de de, de la historia rusa eh, pero también al mismo tiempo eh, ahí se está en lo que hace con Iván el Terrible es que no solo hace un homenaje a, a su eh, a su ascenso al poder que es la primera etapa la primera etapa además le gusta mucho a Stalin porque eh, como digo es un personaje en el que se ve muy reflejado eh, porque habla de, de cómo él va eliminando rivales, como él va imponiéndose a las amenazas exteriores, ¿no? eh, en el caso de, de los mongoles. Es decir, en, en, en esa primera etapa, eh, representa esa primera película, eh, representa el ascenso ¿no? de, 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 de Iván a, a, al, al Principado de Moscú y convirtiéndose en, en zar. Pero la segunda parte, precisamente, se llama La Conjura de los Boyardos y es la parte en la que. ¿Los bollardos? ¿Sabemos quiénes son los bollardos? No. Ah, me pregunta. ¿No?
0: Eso, ¿Eso no era, ¿no era un, una, una casa
3: real o...? o... No, no, los bollardos son, eh, el, el, digamos, la clientela armada del príncipe, es decir, su hombre de confianza, su, su clientela armada, a la que él eh, regalaba, pues... Cuando hacía conquistas, por ejemplo, los botines de guerra, le iba dando tierra, ¿no? Esos boyardos, cuando se mezclaban con la aristocracia local, esa clientela se mezclaba con la aristocracia local, se, es decir, se casaban con con hijas de la aristocracia local, los distintos territorios donde iban eh, controlando, eh, se convertían en boyardos. Y esos boyardos se como una especie de nobleza, ¿no? Para que no entendamos. Lo interesante de Rusia es que, a diferencia de lo que pasa, la nobleza occidental, algún un micro formato de, de historia para explicar esto. A diferencia de lo que pasa con la aristocracia eh, occidentales, donde los marqueses, los condes, los duques eh, tienen títulos que son hereditarios, pero están vinculados por ese pacto feudal con sus señores. Es decir, si yo era marqués eh, y tenía, estaba obligado a rendir por ese pacto feudal con, con el rey yo no podía abandonar al rey en caso de, de, de que me pidiera ayuda o viceversa, ¿no? estábamos los dos vinculados por ese pacto, los boyardos no. Los boyardos podían irse con el mejor señor. Y el mejor señor no solamente era el que más regalo les daba o el que más tierra les daba, sino también el que se mostraba más justo y el que, el que era menos cruel, por ejemplo, ¿no? Entonces los boyardos rusos siempre han sido un, un, una. un grupo bastante inestable porque aseguraba el poder del príncipe moscovita en función de los intereses determinados de cada momento. ¿no? ¿Y, y esto... era
0: una especie, por lo que estoy leyendo, una especie como de
3: señores de la guerra? Claro, es lo que te decía. Eso es lo que decía. Era la clientela armada de los príncipes. Es decir, los, los señores, podemos decir, que tenían una hueste, es decir, que tenían un, un ejército y que, y que estaban al servicio de, de estos príncipes. Entonces, si el príncipe era generoso y era justo, eh, pues yo se me, tenía me quedaba con él y si no, pues me iba con otro. no Entonces, mediante esas situaciones como se conformaba. Claro, cuando llega Iván a el Terrible dice, no, esto no puede ser así. No puede ser así. Y entonces él eh, lo que hace es que va a crear una cosa que se llama la Opryshinina. La Oprichina es un una milicia que es fiel al Zar directamente y se carga el sistema de los boyardos es decir, se carga el sistema tradicional de, de, de esas de esa aristocracias que se han venido formando y esto evidentemente es lo que provoca la conjura de los boyardos que es lo que da el título a la segunda película de, de Eisenstein la segunda película además refleja la locura en la que entra Iván el Terrible eh, porque beneficia a esta oprimina, es decir, a esta milicia que no es la nobleza de los boyardos y los boyardos conspiran contra él y entonces Stalin, a Stalin ya no le gusta esa segunda película. Eh, porque en esa segunda película aparece Iván como un personaje muy cruel, como un personaje probablemente también con problemas mentales, eh, y él se ve claramente reflejado. o sea Todos sabemos a Stalin que va eliminando mmm, gente de la que sospecha, de la misma forma lo va haciendo Iván el Terrible, y ahí se está mmm, está describiendo en su película el comportamiento eh, paranoico que tiene que tiene Stalin ¿no? así que lo que hace Stalin es que para el rodaje eh, prohíbe que se siga rodando y de hecho el, la segunda parte pues prácticamente no se termina hasta después bueno, de la muerte de, 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 de Stalin cuando se estrena eh, después de la muerte de Stalin esa, esa película ¿no? Eh, y por eso hay escenas que son en color y por eso hay, hay cambios. Eh, y, y había una tercera pel película, o eh, sea, una tercera película que empezó a rodar el propio Eisenstein, eh, pero como había sido desaprobado por Stalin y tal, pues esa tercera película nunca eh, pues se estrenó. Me parece a mí que en los años 80 un montaje de 3-4 minutos, que es lo que dura la tercera película sobre, sobre Iván el Terrible. ¿no? Que Iván el Terrible es un personaje muy siniestro, que llega incluso a matar con sus propias manos en un ataque de ira a su hijo eh, es decir eh, hablamos de un personaje probablemente con problemas mentales y, y eso es lo que se refleja también en la película, que... pero el propio Stalin que todos sabemos también cómo era, pues no le gustó y... pero del
0: sobrenombre de el terrible no era porque le, porque le tuvieran gusa, ¿no?
3: No, no, no. Eh, 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 se, se lo tuvo bien merecido, ¿no? Hay, hay cantidad de descripciones de crueldades, de barbaridades que le hace, que, que le hace a los boyardos, eh, en fin, a, a, a cómo asesina de forma despiadada, eh, como hace una purga, eh, también, eh, en fin, eh, cosas muy muy parecidas con cosas que hace también el propio Stalin y que claro cuando vio esa, la película dijo esto, perdona este que está haciendo, ¿no? y por eso fue censurada la película y no se estrenó hasta después de la muerte de, de Stalin en la segunda parte en cualquier caso la película merece mucho la pena eh, porque es muy pf, en cuanto a su escenografía en cuanto a, 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 a también jugar, es cortita digo, en cuanto, eh, no, no no dura demasiado las, el, no, no, 88 minutos por eso digo no, no, no sé cuánto dura, pero no dura demasiado eh, no, no son largas las dos películas la primera y la segunda película eh, y, y la verdad es que el estudio el, el tratamiento del color por ejemplo que se hace eh, y del vestuario las interpretaciones están muy, están muy, muy bien y ahí se está en no vamos a entrar, remito al programa que hicimos de Eisenstein, pero concebía el cine como una dialéctica. Es decir, eh, eh, y, 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 y remito al cine, al programa que hicimos de Alexander Nesky, donde hablaba de, de la dialéctica y de cómo concebía el cine. ¿no? Uh -huh. Así que ya está, ya no me, no me tocó más. Uh -huh.
0: No, no te tocan más, no, sigue tocándote, porque ahora vamos con el número 8 y con el número 2 esta es una trilogía que no he visto y tengo ganas de ver, pero en este caso sí si es que no he tenido la, la oportunidad ni casi se me apura la plataforma donde verlo, y estamos hablando de la, condi la condición humana, en, en concreto en el número 8, la condición humana 2, el camino a la eternidad, y en el número 2, la condición humana 3, la plegaria del soldado, que es una de las de la películas, bueno, son de las películas mejor valoradas eh, dentro de la historia del cine bélico. De, de hecho, aquí en Filafinity está el, el número 2 en el listado de películas de, de cine bélico, justamente o, o, justamente, o únicamente eh, superada por Sendero de Gloria sí, no está mal. yo no, no he visto eh, esta trilogía quiero... y, y la he escuchado un montón pero no sé que no, no sé si Luigi y Plisken la, la han visto supongo que Plisken habrá visto alguna
3: no,
1: no 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 he visto ninguna he visto listados y demás pero no no nunca he llegado a, a verla
3: yo, yo tengo que reconocer que este es uno de mis grandes momentos de vergüenza que tengo que confesar eh, en el programa de hoy. ¿no? Yo no he visto eh, esta trilogía de, de, de Kobayashi. Ya hablamos oh. de, de, de Harakiri, de Sepuku. De estuvimos hablando de Sepuku. película con dos piedras. De Samurai. Sí. Pero no he visto la trilogía de la condición humana y es una de, mi, de mis tareas pendientes. Por eso digo que me da vergüenza no haber visto ninguna de las películas de, de Kobayashi sobre la condición humana así que tampoco puedo decir nada al respecto
0: pero sin embargo no te da vergüenza no haber visto Terminator 2, ¿no?
3: no, esa no es pues, el señor de los hmm. no, ese, anillos ese, otro de mis de vergüenza lo comentaré ahora después
0: uy, uy, uy uy espérate, espérate que a veces si nos vamos a quedar huérfanos de, de, de comentarios de película bueno, entonces nos, saltam, nos saltamos el 8 y el 2 nos saltamos el 8 sí, y el 2 y nos vamos al 7, la, la galaxia el Imperio contra que ya hemos hablado. Eh, nos saltamos a 6, el Caballero Oscuro, de la de Batman, que también hemos, hemos hablado un poquito. Yo tengo que decir que, eh, bueno lo he dicho ya, que me la vi la semana pasada, y, y hay momentos que son mm, maravillosos. Maravilloso. Y la película hasta un cierto punto eh, va a tope. Eh, no te deja respirar, no te deja pensar, no te deja nada. Y luego ya a partir de ese momento que pega un poquito de bajón, ya es que como has visto, ya esta ha tenido la película tan en vilo con tantas cosas y tantos cambios tan, y tanto frenesí que ya no puede no puede remontar y termina un poquito en bajón, pero la peli la peli mola, esta es la que te dije que de ver una de superhéroes solo una, llevarte solo una a una isla desierta que fuera que fuera esta pero bueno, ya ya de esto ya, ya hemos hablado la veré, la veré venga, nos vamos con el 5 que tiene rima Aparajito, eh, El Invencible,
3: una Ni, película eh,
0: no. india.
3: Sí, de, de Sajahir Rai. Rai. es sin duda el, el director de cine indio más conocido en el mundo ¿no? Eh, y más reconocido. Es uno de los grandes de la historia del cine eh, y, yo, y aquí viene mi segundo momento de vergüenza. No es que no haya visto eh, eh, las películas de Sajahis Ray, es que no puedo gozar de His Ray. Bueno, pero entonces, <risa> pero es entonces es que, no, que Sí, porque creo. porque habitualmente, o sea, todo el mundo dice es que es uno un gran los un grandes directores de la historia del cine. Fíjate, de hecho, está el 5 y el 3. Porque ambas pertenecen a lo que se llama la trilogía de Apu. Apu es un personaje... Los eh, Simpson. No. Un, no. Ese otro, Apu. Eh, el el niño Humilde. Eh, la primera película eh, que de la trilogía de Apu es hacer Panchali, que se llama La Canción del Camino. ¿Para hacer qué? En Para hacer Panchali. Ah, ah, ¿Y qué es el el Panchali? Eh, pues no sé si Canción o Camino. Creo que no ah, qué, qué Canción. Para eh, hacer Camino, es, qué, 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 para hacer Canción,
0: porque... vale.
3: Sí. Eh, está basado en una novela, no me preguntes cómo se llama el autor. Porque es Bibuti Busan Padai o algo parecido.
1: ¿Pero tú, ¿tú, tú lo estás leyendo ahora o lo sabes de memoria?
3: No, no, el, el nombre del autor lo estoy buscando. O sea, lo he buscado. Lo sabes, si sabes de memoria eso, no, no ve. No, no, no. <risa> no. Eh, empieza con la historia de la familia de, de Apu, ¿no? eh, que es un, una familia súper humilde, eh, que tiene muy mala suerte, en fin. Y la segunda parte. Es la, o sea, la primera es la infancia de Apu, la segunda parte es la juventud de Apu, en, eh, en, son, en la India, todo está ambientado en la India, y la tercera parte es ya la madurez de Apu, ¿no? Cuando Apu se casa y, en fin, y, y, bueno, quiere es ser escritor y todo eso, ¿no? Eh, yo es que no puedo, en serio, no puedo con Sajayi Rai, lo he intentado, pero es que es superior a mí. Pero no puedes, y ¿por qué? Porque intenté, es lento... Joder, mira que yo he visto películas lentas y que a mí me gusta el cine oriental, que el, tiene el otro tiempo, ya lo hemos hablado aquí. No, eh, slow cinema. No, es que no, 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 me, no me identifico con, con la vida de, de, de esta gente en la India. Y mira que bien me gustan cosas de Mongolia y de todos lados, ¿no? Y puedo identificarme con la vida en una yurta, pero no con... Y eso que la mayoría de sus películas, o casi todas sus películas, pues van sobre sentimientos que son universales, ¿no? Pero no me termina de convencer, y no sé qué es lo que es, porque no sé si es... como lo cuenta la ambientación, mmm, la India, yo qué sé. No me... Y aquí estoy quedando muy mal, pero... O sea, que como cinéfilo quiero decir, como amante del cine, porque todo el mundo, los grandes, todos los directores de toda la historia han considerado a Satyajit Ray como uno de los grandes, como una influencia, en fin pero yo no puedo. Entonces, yo he visto la, la primera, la de Pacer Panchali, la de, de, y, y no me gustó. Vi un poco de aparajito y dije, pues ya está, porque para qué. Y no he visto la última, la del de, la de mundo de Apu, no la he visto porque ya no... Y no he visto más de Sajir y porque es que ya pff, quizá debería darle otra oportunidad, pero es que no. ¿Ajá? Así que eh, esto es lo que puedo decir. De, y por eso digo que otro es mi, mi otro gran momento de vergüenza porque tengo que reconocer que no me gusta Sajajig Ray, y es verdad que lo he visto poco bueno pues mira,
0: bueno. para no gustarte y tal, ya, ya has dicho más que, que nosotros tres <risa>
3: hombre pues no habéis visto
0: nada nada uh -huh. suyo uh -huh. pero, pero bueno pues, pues ya hemos terminado el programa porque 4 es el retorno del rey del señor de los gramos que ya, ya hemos hablado, la 3 es Apusansar el mundo de Apu, que, que acabamos de hablar, dos por uno. El número dos, la, la condición humana tres, la plegaria del soldado, no? que acabamos de hablar con, con la otra, que tampoco la hemos visto. Y el número uno, el padrino parte dos, que, que hablamos un poquito con el padrino parte tres y que yo, para terminar, ahora vosotros habléis lo que queráis, yo digo... Mmm, me quedo... Bueno, no pienso igual, pero me quedo con la frase, y voy a citar por segunda vez en el programa de que dijo... El Padrino 2 no puede ser menos que el Padrino 1 solo por una cosa, porque no sale el Padrino. Y digo, pues tiene verdad, Antonio. Tienes razón, Antonio. Pero vaya, a mí me gusta más que la primera. Pero no, es que no puedo decir que me gusta más de la primera. ¿eh? A rato, a rato me gusta más la primera... Al rato me gusta más la segunda, si me las veo seguidas, pues me gustan las dos. En fin, venga, o cedo. Pues
2: eso sí, que, que siempre, supongo que esta es, bueno, aparte de la, de la lista de Film Affinity, siempre se ha dicho, ¿no? Que es como la, la secuela por antonomasia, que y, y el, uno de los ejemplos en los que la, la segunda puede haber superado a la primera, ¿no? Así que sí, pues una una, una película cojonuda y, y no sé, no no mucho más que decir, ¿no? A
1: mí me gustó más mucho que la te ha quedado. <risas> No tengo más que decir.
2: Me gustó más no que, que, la, más que, que la
1: primera. Y, y bueno, por el rollo también de cómo empieza el tema este de Cuba, de cómo era el patio trasero de Estados Unidos. Uh -huh. Y, y demás, eso también me, me, me gusta, ese, ese trozo de la historia y bueno, y el origen de, de, del padrino cuando llega, está estar en Little Italy. Y bueno, en su momento me vi el padrino 1 y el padrino 2 eh, comentadas por el propio Francis Ford Coppola. La verdad que no sé dónde lo pillé. Y está muy bien porque, porque te cuenta muchísimos detalles, muchísima información. Y, y bueno, en fin, y después lo completas con la serie de Offer, que te explica cómo, cómo uf, hicieron la primera película con la producción y demás. Uf, muy y, guapa. Y te quedas, y, en fin, te encanta Y eso, y la segunda comentada por el director, está es, está muy bien. La verdad, explicándotelo todo y eso. Un películo. Uh
3: -huh. A mí la verdad es que me gusta mucho la segunda, me gusta mucho la primera, Tampoco no, no sabría decir cuál de las dos me, me gusta más, porque cada una tiene sus elementos interesantes, ¿no? Entonces me parece muy, muy buena... No la consideraría una secuela, sino que una película con entidad como tal, ¿no? Eh, que no necesita beber de la primera, pero que si además ya has visto la primera, pues te enriquece mucho más lo que estás viendo. Así que eh, si tuviera que pensar en una muy buena secuela, pues ahí está, está ¿no? estaría El Padrino y quizá alguna de las Resident Evil, ¿no? Porque por sale mira yo, Joder. Ahí
1: te la, la han marcado, ¿eh? Ahí te la, te la han marcado. Eso,
3: no, no lo he visto ni ¿no? no va,
1: ni de lejos.
3: Es broma, es broma. Eh... Seguro que has visto la de Resident Evil no has visto El Señor del Anillo. Eh, alguna he visto de estar haciendo zapping que te queda te queda hipnotizado viéndola que hay mil millones de, de zombies o de lo que sea persiguiendo a Mirajovic sí. ¿Han infectado? Yo que sé lo que son son criaturas chungas
0: Bueno, pues con esto hemos hemos terminado no sé si tenéis o queréis decir algo más
3: Yo, yo quería hacer una última una última cosa que es saludar a José Luis Mendoza Adame, que es un oyente que no comenta en ah, sí, cada verdad. programa sí, sí, eh, sí, sí, sí. creo que desde Chile no sé creo que nos escucha desde Chile eh, sí. pero pero es un oyente fiel que además eh, comenta en cada uno de los programas así que agradecerle no solo que nos oiga sino que además comente y participe en los comentarios de, sí, sí. de e de verdad que sí y, eh, que eh, de saludar eh, a José eh, desde aquí de eh, la gracia sí, sí. sí
1: se agradece que, que nuestra familia bueno por lo menos ya en mi caso que incluso ni nuestra familia no, no, no lee, ni nuestros amigos, ni, ni nada.
0: Bueno, tenemos esta, esta persona nuestra familia ha dejado de escucharnos, porque antes sí <risa> nos escuchaba. Sí, porque, porque sí. Tanto nuestra familia, la mía, como la tuya, pliske. <risa> bueno, yo, mi padre sí sigue escuchando programa de vez en cuando bueno, eso sí mi padre sí y tu Charlie sí
1: tu hermano mi hermano ya no tanto no por eso por eso lo digo digo que aquí tenemos este este pedazo de, de oyente que lo que dice Valdi que además de escuchar el programa entero eh, comenta después cada 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 uno de ellos así que muchísimas gracias
0: y y mira por ejemplo decir de José Luis Mendoza dasme que pese a que él es, es chileno eh, que Jodorowsky no sea no le no le guste demasiado una cosa que, que le sí honra que, que le honra bueno pues con este eh, con este saludo, bueno también tenemos a José Luis Moya Arrabal que siempre nos escribe también, lo que pasa es que este es de hace muchos años y, y y José Luis Mendoza dasme desde de, de hace... O oh, lo tenemos localizado desde hace menos, menos tiempo. Eh, pues nada, ¿tenéis algo más que decir o, o me piro vampiro?
2: Pues nada más, ya ya podemos despedirnos y emplazar al oyente al, al especial de Navidad, si ¿sí lo hay.
0: Si sí, lo hay, si sí, lo hay. Ahí estamos tramitando, está la agenda agendas complicada Pues Prisken. Eh, gracias y... y gracias.
1: Bueno, gracias a, a vosotros a, por, por nada por grabar
0: este este programa y echar un ratillo aquí de charla. Luigi, gracias y gracias por el cambio de micro a, y ponerte uno de la <risa> prestigiosa marca Konami.
2: <risa> Muchas gracias a ti y al resto del equipo presente.
0: Y gracias también a Valdi por empezar el programa susurrando y cada vez hablar un poquito más alto. No sé cómo ir a la edición para subirlo los audios, pero, pero al final no hemos enterado de lo que querías decir, ¿no? Yo creo que puede ser que susurrar hay que, que, que hablar a flojito porque te daba vergüenza al final del programa, por no haberte visto las películas, pero bueno. Eh, pues puede ser también, también ¿quién sabe? Nada, <risa> no, un placer, como siempre. Pues bueno, nada, ya sabéis, estamos en redes sociales, eh, déjanos comentarios en ibox e sobre todo, barra gmail.com que eh, últimamente nos llegan poquitas cosas, o sea, que no nos llega, lo único que nos llega es cosas de la carpeta de spam, pero si, si no dejáis audio, la verdad es que, que mola. Y ya sabéis, hasta la próxima y... ¡Agur!
1: ¡Gur! ¡Adiós! ¡Salud 2!
0: Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cine_de_barra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cine gmail.com.